0: So box, box box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 91 do Box Box Box, original. Eu sou o Francisco Zotto e estou aqui com Denis Augusto. Olha, era de madrugada, mas
2: parecia que a galera da FIA também estava no fuso errado. E Felipe Junqueira.
0: Uma das poucas vezes que eu fiquei feliz de não acordar para assistir a Fórmula 1.
1: Eu já discordo, mas bem. Olá. Olha... No episódio de hoje, a corrida maluca da Austrália trazendo mais uma vitória de Verstappen, mas com muita, muita confusão e bagunça na pista e fora dela. Tem Muita pauta pra gente falar hoje, hein? A gente pode começar suave, aquecendo os motores, falando que... O negócio tava errado desde os dos treinos e no, nos quales, né? Não sei se vocês perceberam, mas um monte de piloto errando, trânsito aberto... Os caras... O primeiro treino livre já quase deu um enrosco ali, os carros se atropelando...
0: A hora que falhou o GPS... Foi brincadeira,
2: né? Isso que eu ia falar, cara. Como assim falha GPS? Não.
0: Aí a gente pode ver como é importante ter os engenheiros. Porque parecia que ninguém tinha espelho retrovisor. Tem hora é. que tinham cinco carros assim, um do lado do outro. Ninguém sabia pra onde ir. falou galera, é uma coisa de sempre,
2: é só... É que eu acho que a mesma coisa de sempre pra gente é a mesma coisa de sempre pra eles, né? Esse pois é mais é, dois mas, cara.
0: Mas eu achei legal porque mostrou justamente como é importante ter o um engenheiro falando ó, oh, fulano tá 3 segundos, fulano tá 2 segundos, fulano tá chegando, fulano tá... Porque sem isso Cara, assim a Austrália tem um monte de curva cega, né? Mas assim, o Magnussen hoje passou Nossa. reto uma hora
2: <risos> porque cara. todo
0: mundo começou a frear naquela curva. É cega. Ele eu tava um board dele, cara. Ele saiu da curva. Eu olhando, falei, Cacildão, ele saiu da curva, olhou, foi, deve ter. pensado Fodeu. Tinha é, cinco, cinco carros estacionados carro ali. Na... Não, tinha cinco carros parados na frente dele. O Eu... cara fez certo, jogou lá pra fora, mas assim, cara, surreal. E aquela foi a curva que foi alterada
1: agora, é, no ano passado, né? Foi o primeiro uso dela. Da... Mas ano passado não deu
0: essa zica toda. Foi muito Mas, mas ano passado não falhou o GPS, né? É, mas bom. cara,
2: tá acontecendo muita coisa doida na Fórmula 1 esse ano, assim, porque na prova passada e nessa talvez em alguns momentos, eles perderam câmera. Agora, perto de GPS. Como assim? É, tipo, são coisas básicas, tá ligado? Tipo, uma coisa dos outros vim gravar sem fone. Tipo, não, não faz sentido, tá ligado? São é certas coisas que, cara, como que você perde? Não, <risos> cara, não, é... não dá pra acreditar, não dá pra acreditar.
0: E o pior é o seguinte, né? Tem o, o, o time avançado da Fórmula 1 que vai, que monta toda a estrutura, testa toda a estrutura. Nunca tinha falhado um negócio desse. E não foi só uma vez, né? Porque teve um, uma... Eu acho que foi no FP3 também. Eu tava a bordo de conversar teve uma hora que o, o engenheiro dele, falou assim, ah, o GPS não tá funcionando e tal, já te falo. Hum, hum. lá, vamos nós.
2: Meu deixa eu te conto. Só você
0: pensar o seguinte, quantas vezes o Pérez errou? Ele não é um cara que comete erro, ele pode não ser rápido, mas ele não comete erro. Quantas vezes ele passou reto? No final de semana todo, assim, Quantas vezes o Pérez passou reto na curva, cara?
1: Realmente. E o que ficou nas entrevistas dele foi falando que, que ele teve problema com freio o fim de semana inteiro. E no quali chegando à primeira volta dele, simplesmente, não funcionou o freio inclusive é engraçado aquela
2: área de escape que ele saiu ali, né inclui um abraço para os da área de escape Opa. por conta de que cara, ela é uma área de escape de brita meio areia e o final dela é barro, né em vez de tipo podia ser uma tipo concretada ali de pista ali para tipo se o cara conseguiu atravessar ali jogar e ir embora, tá ligado agora que nem foi ele foi para lá o Stroll foi para lá o Stroll conseguiu sair no meio do barro não sei como,
1: cara é, fez uma galinha ali, né é tanto
0: que ele jogou ele, ele deu uma rodada assim jogou barro para tudo quanto é lado lá alguém mais passou reto aliás, Saiu do box também, passou reto ali, mas meio que foi indo, foi indo e, e saiu.
1: Né? Não, não lembro, mas foi, foi uma fatal. não lembro qual dos dois. Mas sim, muito estranho. Essas falhas muito corriqueiras, principalmente na, no mesmo ponto, né? Mas outra coisa pra gente falar do, do Quali foram as duas
0: Mercedes-Benz? Tudo. Muito, muito bem. bem,
1: Foram muito bens. Os outros, qual é o nome da equipe? É... O Hamilton sabe. Ah, tá.
0: <risos>
1: AMG, alguma coisa.
0: O Hamilton, acho que tem uns 5
1: anos que ele não sabe o nome da equipe. Não, ele não sabe desde o primeiro ano. Faz 10 anos que ele tá lá e não faz ideia. Pra
2: você ver que como as coisas, quando estão erradas dentro da nossa casa, os problemas aparecem. Ninguém reparou nos últimos 5 anos que o Hamilton não sabia que o nome da Mercedes era AMG, MG,
0: Petronas, Mercedes, assim, Lá, tá ligado? <risos> em defesa do Hamilton, eles mudam o nome todo ano também. Podiam. Não, a Mercedes né? não muda. Mercedes é a mesma Todo sempre. ano eles mudam, cara. Eles põem, eles põem um, um AMG pra cá e põem o Petronas pra lá. E pra todo ano eles têm um. Igual o nome é. do carro também. É, mas, mas, mas o Hamilton só chama de Mercedes. Sim. Todo mundo cara. só chama de Mercedes, né? Sim, é. A Alfa Romeo agora botou Kik no nome. Alguém sabia disso? Ah, mas entrou no nome? Entrou no nome, tá? Na lista, na, na, no documento da FIA de quem vai participar, tá lá. Alfa Romeo, sei lá o que, Kik. O Bottas não faz ideia dessa informação. tá que não. O Bottas tá na fase Kimi Raikkonen. Muito forte, cara. Esse final de semana ele basicamente queria tomar cerveja, ficar que ele fez aquele bronzeado da camiseta, né? Com o mallet dele. Fora isso, ele não tá interessado em nada, cara. Cara, eu
2: tenho uma posição muito séria sobre o Walter Bots, mas vou deixar pro melhor pior decepção. Ih! Olha lá
0: já Mas a gente bem. tava
1: falando de Mercedes, né? E, e o que a gente precisa falar não só da Mercedes bem na, na Qualy, no Qualy? Mercedes bem mas na Qualy? Bem na
0: ah! Qualy
1: mas também a largada do Russell que engoliu o Verstappen. Alguém Você esperava vê? aquilo?
0: É, esperar era difícil de esperar, mas eu acho que é compreensível pelo seguinte. O Verstappen, ele tem certeza do que vai acontecer. Ele não precisa disputar ah, é. freada com ninguém. A gente tá falando essa despreciência
2: Pérez... da Rede Bull desde a última prova, né? Que o Pérez Mas... largou, largou pro
0: largar e logo passou o alonso. Na, na Arábia Saudita, o, Pé, o Verstappen largou lá do meio, né? 15o. Ele não ultrapassou ninguém até chegar ao DRS. Ele deve ter pensado pra que que eu vou disputar Freda com essa rapaziada? Quando saiu o DRS, tchau. E foi o que aconteceu. Apareceu o DRS, ah, o Hamilton tá na minha frente, aham. Uh -huh, já,
1: já tem os memes já do Verstappen na, na zona do DRS, aquele carro do MIB, quando ele entra no túnel e aperta o botão vermelho, ele vira aquele
0: <risos> foguete.
1: É o, é o carro da Red Bull, abriu o DRS ah.
0: Não, é, é o que Tchau. eu
1: falo, aquele vídeo que tem do carinha no,
2: no automobilista lá, que ele vai em Spa e pega um carro protótipo da Red Bull, põe um carro de Fórmula 1, aí fica tocando Kate Perry e ele passando todo mundo, cara, eu, o Max <risos> não tem como você <risos> ter outra visão dele com esse carro, velho, abriu
0: o DRS, acabou a corrida. Mas deve ter sido, isso com certeza tá na cabeça dele, do tipo assim, ah, o Russell tá aqui do meu lado, pode ir. Lidera aí, duas, três voltas, não tem problema.
2: Tanto que chega na hora que tem as largadas lá no final, tem até uma polêmica, galera, que tipo, teve uma largada do Max, que o bico dele ficou um pouco... Diferente no colchete ali, né? Um pouco pra frente, um pouco torto,
1: assim, né? Isso é lá na última relargada, mas É porque é tinha coisa que
2: é, é, a largada era mais importante no contexto de uma ou duas voltas. Agora, no contexto de 50, lá, lá,
0: tá nem aí. Mas, mas o, depois eu fui ver. Eu vi que tinha, tava rolando essa discussão, mas aí entra os caras que são malandro. O que conta... É o pneu Sim. Então é, o pneu dele A área de contato do pneu Não pode estar tá passando da linha branca Se você olhar A área de contato do pneu Está exatamente em cima da linha branca Então ele está dentro da regra
2: Cara, é o que eu falo sempre Desde 2021 os outros estão tá de prova comigo Não tem ninguém que joga melhor Com o regulamento baixo do braço Que a Red Bull é velho. Tipo, qualquer detalhezinho O regulamento já é confuso pra caramba Visto que a gente vai falar ao longo do programa hoje Mas qualquer detalhezinho do regulamento Os caras pegam e usam de do bom proveito Sim. pra eles isso, tá ligado? Qualquer Sim. coisinha mínima, tu fica ah não, mas no, no colchete tem que ficar só o pneu tal, assim. Ninguém liga pra essa informação. Aí chega no, no, no momento igual isso aí, fala, mas ah, o Max tá largando. Errado. Não, se olhar no regulamento, tá lá, tem que estar tá lá o pneu,
1: tá
0: ligado? É, o Alonso é outro que tá, tá andando com o livrinho oh. no sovaco ali, né? O Alonso hoje, quando o Sainz bateu nele, foi surreal. E faltou só ele falar o número no, no regulamento, né? Não, é, faltou eu... ele, ele tirar o regulamento de dentro do macacão e falar: ah, tá aqui, ó. Passando no box, tá aqui, ó. Tá, tá errado, tá errado, tá errado. <risos> Surreal. a câmera ali, né? Ó, que, 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 que Não, ele ainda falou, porque em Silverstone foi, foi assim e assim, assado. E digo mais,
1: lá em 2003, no Brasil, que ele ficou em terceiro lugar. Tem um TBT, a gente vai falar em breve desse, desse GP. Foi a mesma coisa, né? Lembra que deu uma confusão? Só entregaram o troféu, fiz uma semana depois. É exatamente a mesma regra, né? Tipo, Sim. naquela condição, tem que voltar à posição da, da volta anterior. Mas a FIA também não sabe direito essa regra, não. A gente vai conversar melhor. É. Agora eu quero falar um momento de dor no coração, que foi nosso querido Albon estampando o muro. Ele estava fazendo uma bela corrida. Foram nove, sete, nove voltas, mais ou menos, né? Muito que Ele
0: estava andando bem. Ele estava em
1: quinto, se eu não me engano.
0: Tava em sexto. Você sexto. quer saber quantas voltas na temporada de 2022 inteira, ele completou no top 6. Boa, boa, boa estatística, traz pra gente. Uma, o datas box box tá, é outro nível, uma hein, cara. Uma volta na temporada inteira no top 6. O cara tava no top 6 tranquilo e calmo, segurando a onda dele ali. Botou meia rodinha na grama. Já era. Muito cara, triste. Foi um, foi um momento, momento triste. Ainda mais porque ele, no qualifying, tinha cara, feito um milagre pra largar onde ele largou. Ah,
2: e esse ponto eu quero colocar aqui. Analisando, vocês acham que é milagre mesmo a posição da, da Williams do Albon? Porque do Logan Sargent, é, apesar dele estar tá se demonstrando assim, um, são só três provas, mas que ele parece ser mais do mesmo da galera que ocupou Aquele carro ali, tá ligado? Essa Williams tem andado bem, tá ligado? ela Tipo assim, ela consegue ser competitiva Pra McLaren no momento atual Consegue ser competitiva pra Alfa Romeo no momento atual Pra Alpha Tauri no momento atual, tá ligado? Então, tipo, se você jogando por cima assim São lá uns seis, sete carros Já que a Williams consegue andar na frente De
1: uma é. forma tranquila Não, eu, eu acho que ele supera a Alfa Tauri A Alfa Romeo e a McLaren Eu acho que a briga tá pra Haas mesmo E os dois teriam ali na, Uma briga boa de meio de pelotão grande assim, bem bem estabelecido.
0: Se a raiz parar de fazer bobagem, eles têm uma briga boa, mas essa parte é difícil né, com a rádio, mas o que eu achei do álbum foi o seguinte, no Qualify ele foi cada vez melhor ele foi melhorando, 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 melhorando melhorando, melhorando, assim, claramente o cara que, assim, o carro tava funcionando o pneu tava funcionando, tava tudo dando certo, e aí... Mas tem uma,
1: tem uma estatística antes até do Qualify, que é no TL2, se eu não me engano os dois carros com top speed maior seriam, eram a Red Bull e a Williams, e não só o álbum o, o Sargent também. Então, é de se, de se estranhar.
0: Ao, ao contrário, se você prestar atenção na, na corrida, as duas Alpha Tauri, todo mundo... O Tsunoda teve uma hora que cinco pessoas ultrapassaram ele. Todo mundo ultrapassou eles antes de chegar na curva 9. Quer dizer, tinha tanta downforce no carro, tanto arrasto, cara, era ridículo. Chegava assim atrás, o cara abriu o DRS... Shiu. Nem era assim, né? O Pérez, óbvio que chegou, passou, foi como se não estivesse é. ali, mas tudo bem. É o shit, né? Mundo o mundo em não, o Norris fez, cara Porra, McLaren não anda nada tá anda, anda nada, McLaren cara, O Norris é... passou pelo Tsunoda Como se ele não estivesse ali Tipo, antes da curva 9 Ele fez a curva O Norris, quando passou o Tsunoda fez a curva normal Sim. Chegou pro canto Fez a curva Tchau Assim,
2: ano passado só Foram só três zonas de DRS Nesse ano foram quatro, né? Quatro. Vocês acham que essa quarta zona Ela, vamos colocar assim Virou a cereja do bolo Pra essa pista Voltar a ser atraente Pra Fórmula 1? Porque eu vi que, tipo é, Logicamente, a gente teve a Falando no Corrido do Macro rapidinho aqui. O começo agitado ali até as paradas, até os acidentes. Depois a gente teve o um marasmo e aí no final a gente teve mais uma movimentação ali por conta das várias red flags e tal. Mas eu senti muito mais movimento de pista de ultrapassagem esse ano do que em outros anos.
1: E eu, a única diferença é essa quarta zona de DRS ali. E realmente, foi algo que eu, que eu comentei da corrida. A corrida estava boa, né? Até <risos> dada a cagada. Porque foram várias ultrapassagens, teve briga rolando o tempo todo, quase. Teve só ali pra cima da... De... Trigésima é tanta volta que deu uma estagnada, meio que se acomodaram é os carros. Né? E também pela situação, todo mundo tava com o mesmo pneu desde o começo, não teve parada. Todo mundo dando então...
0: aquela segurada no pneu e tal, normal. Mas assim, você olha a, a linha da, da corrida, cara, é uma zona: sobe, desce, sobe, desce, o pessoal ultrapassando. E... Que é o que a gente quer ver, né? A gente quer ver brilho. Exato, mas, <risos> mas, mas assim, né? Senão... O que aconteceu no final é necessário. Você fala, ah, então, tá bom, então vamos dar duas é, voltas tá. aqui.
1: Já vamos xingar isso aí. Mas eu ainda eu queria comentar sobre esse lance do álbum. Porque deu safety car e o Russell e o Sainz entraram para fazer a troca de
0: pneu. isso era uma coisa que eu já reclamo há muito tempo, que é o seguinte. Vai fazer a bandeira vermelha? Cara, dá logo. Porque eles estragaram a corrida do Russell, do Sainz, das duas Alfa Romeos, Porque assim, você dá duas voltas... Cara... Assim, se olhou a, o acidente, certo? É óbvio que aquela barreira, alguém vai consertar aquilo ali e ele jogou 10 quilos de, de pedra no meio da, da pista. Foi não tem porque dar duas voltas e aí fala assim, ah não, bandeira um vermelha
1: Pô. É... Tinha que ter dado já, já na hora ali, né? Dá entrou o safety hora, car ó. e
0: bate a mão no, no botão da bandeira vermelha. Como foi a segunda. É. A segunda foi safety car e red flag.
2: O Russell incrédulo, né? Porque ele entrou e tal assim e falou, cara, não é possível que
1: vocês fizeram comigo. Não é possível, tá ligado? Mas ele chamou as mensalhas pra ele, né? Ele falou que ele chamou o Pete. Sim. Mas, então, mesmo assim, fazia, mas
0: fazia todo sentido. Se vai Sim. ter um período de safety. Cara, ele, ele tava liderando, voltou em sétimo com o pneu trocado. Ele e o Sainz iam ter se dado muito bem.
1: Muito é, bem. A gente
0: tá falando questão de penalização
2: por saber a regra, né? Por conta de que, cara, ele sabia que, tipo, pô, deu safety car. Não vai dar um red flag. Mas deu, porque, tipo assim, não foi estabelecido. É um, um dos pontos, ó. Não foi estabelecido que era acordado dentro do regulamento, ó. Pô, deu red flag, red flag, deu safety
0: car. Mas esse aqui é o negócio, porque assim, não foi nem... Porque, por exemplo, na... Fórmula 2 Teve um momento Que deu um safety car E tinha o pessoal Na entrada do box Quem tava ali Se jogou pra dentro do box E tchau Ok Mas não foi isso Deu safety car O Russell teve tempo De falar ah, Vamos parar Não sei o que blá, 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 blá. Então assim Foi uma decisão Estratégica Que fazia todo sentido Só Sim, que aí total. Você dá mais duas voltas Porque aí Na volta seguinte Outras pessoas pararam Foi aí que a Alfa Romeo parou Aí Ah não Pensando bem Red flag Porra, não, E é aquele negócio Que a gente fala né cara Não é possível velho Que esses caras
2: Não vê o que acontece na pista? Tem 300 mil câmeras lá no rolê lá. Não viu que sujou a pista? pô Sujou a
0: pista, red flag, tá ligado? Bateu na proteção, fez buraco de proteção, red flag, cara.
1: Automaticamente, né? É como
0: é. se não tivesse sistema de comunicação dos fiscais de pista pra direção de prova, cara. É impossível isso. Tem que ter um fiscal-chefe em todos esses pontos. Todo circuito é assim. Tem um fiscal que é o chefe daquele ponto. Cara, esse maluco tem que ter como ligar para a direção de corrida e falar assim, ó, quebrou a barreira, para esse negócio.
1: É, é e eu entendo quando tem uma... Vamos dizer assim, um atropelo, né? Foi o caso da Arábia Saudita. Eu queria até fazer um adendo pra aquele episódio que eu não participei. É, houve um. Não, não chegou a dar red flag, né? Ou, ou foi direto um safety car, que tipo, não precisava, porque o Stroll entrou. Do Stroll. Sim. É, ele, ele enfiou o carro na, na saída. Ali, eu entendo que foi uma questão de segurança. O cara falou: pô, não viu o carro. A pista é perigosa, pá, vai pro safety car e garante o, o problema. Eu até entendo o cara se atropelar e fazer isso, mesmo não necessitando. Agora, aqui foi o contrário. O cara, Sim. pô, não
0: quis... Na hora que bateu, eu, falei, eu já falei, putz, red flag. Para mim, é o seguinte, número um, existe o virtual safety car. Então, para mim, é o seguinte, aconteceu qualquer coisa, a primeira coisa é o VSC. Porque ninguém perde posição, ninguém... Exato, pausa, pausa na corrida, né? Aí você decide, pô, vai ser safety car, vai ser red flag, porque o negócio existe para isso.
1: E é que você consegue resolver em menos de uma volta porque tá tudo parado, né?
0: Exato! É
2: surreal! E, cara, apesar do pontamento do Felipe do Virtual Safety Car, da utilização correta do Virtual Safety Car seja pertinente, eu sou muito contra o uso do Virtual Safety Car por conta de que ele só existe pra tapar incompetências dos caras. E, mesmo assim, os caras conseguem ser incompetentes, ligado? É, é boa, boa. Porque, assim, cara, cara é óbvio, aconteceu Sim. isso aqui, é red flag, aconteceu isso aqui, é, é Safety Car normal. Então, tipo, o Virtual Safety Car é o tempo de pensar...
0: Eles não usam nem o tempo de pensar direito. Mas é porque não tem um processo. Então, porque não cara. O, o, esse é esse aqui é o negócio. Tem que ter um processo, é o processo. Seguinte. Tem um acidente virtual. Pausa. Ninguém perde, ninguém ganha. Aí a gente pensa, aí você ganha 30 segundos pra falar assim, pô, precisa do safety car, precisa parar. Preciso... Que aí você usa os radinhos, né? <risos> Exato, aí você fala, ó, fulaninho do posto de fiscal número X, como é que tá aí? Quebrou a barreira? Porque assim, se você for depender dos pilotos, o Huckenberg, bicho, o álbum voou na frente do Huckenberg e o Huckenberg tirou e passou tranquilo. Assim, tranquilo. Troca de, de macacão, obviamente, mas passou <risos> sem bater. Então assim, os pil... não é que os pilotos não conseguem conseguem desviar. Quando o Magnussen bateu, o Hamilton falou Pô, tem muita coisa na pista. O Bono virou para ele e falou assim Cara, passa com cuidado e dá a volta nisso porque esses caras são capazes de fazer isso. Mas assim, a direção de prova não usar as ferramentas que ela tem à disposição é uma loucura, cara. É, mas
1: o Virtual Safety Car foi usado quando o carro do Russell pegou fogo. Sim. E eu fiquei com dó do Russell.
0: Porque ele tava recuperando Não, a corrida
1: dele. Foi. Ele já tinha passado o Gasly
0: e o Stroll, né? E o Russell tinha esse ano inteiro. Ele tá pilotando muito bem. Muito. Ele tá melhor que o Hamilton, apesar de ter menos pontos. Ontem hum. deu uma volta no qualifying fabulosa. Passou o Verstappen na largada, tava controlando a corrida, mandou bem na estratégia, na hora que veio o safety car, e o cara foi punido sem nenhuma culpa dele, e ainda por cima o carro quebra. Porra, é muita okay. e,
1: e o seguinte, assim, poderia acontecer, dependendo das circunstâncias, quantidade de safety car e tal, e, e corrida bagunçada, podia cair uma, uma vitória na mão dele, viu? Se desse uma cagada no caminho certo, que eu impedisse o Verstappen de ligar o DRS, ou, ou o, o Hamilton ficar casse de escudeiro, dava para trabalhar ali e, né? Se não fosse
0: tanta loucuragem, poderia até ter, ter uma vitória, porque aí você tem a estratégia, né? Exato. Os carros que era a briga sempre do Verstappen com o, o, o Hamilton e o Bottas, Sim. era o Hamilton e o Bottas contra o Verstappen sozinho. Dá para fazer alguma coisa,
1: exato. E agora muda muito o campeonato essa corrida porque foi situacional, foi só a Austrália, porque a Mercedes evoluiu gritantemente da Arábia Saudita para cá.
2: Eu acho que eles não fazem ideia do. Porque, tipo assim, você estava falando numa questão que, meio que, eles estão com um carro problemático demais assim, mas. Tem um situacional muito pertinente a essa prova que não aconteceu nos últimos anos. ao ah, clima. Tava frio. E a gente sabe que esse carro da Mercedes no frio é um foguete. Desde sempre. Temperatura hoje tava
0: 15 graus na hora da
2: corrida. Então, tipo, cara, esse carro da Mercedes, ele tem essa peculiaridade do frio. Eu acho que isso pode ser mais importante do que a gente imagina. E acho que é até por isso que o Toto Wolff, quando vira e fala assim, não, é, esse carro deu bom esse fim de semana, mas a gente não vai manter isso. A gente vai fazer um W14B aqui, porque a gente sabe que não é essa é questão principal. Acho que essa questão do clima ela pesa muito mais e é pouco comentado. Porque, mano, não faz sentido. Quando tava lá no, no calor do deserto lá, os caras tava sofrendo demais, tá ligado. O Hamilton tava xingando o pai e a mãe do carro toda hora, assim, falando, não me ouvem e tudo mais. E aí chega
0: no frio, anda bem. No começo desse final de semana, o discurso da equipe era só esse: que o carro não tá funcionando, o Hamilton falou que eles estão com um problema pra fazer acerto. Todo mundo reclamando do carro. E o Toto Wolff concordou, e todo mundo, o Chuffle falou que o carro tem um problema que é fundamental que não sei o que, que por isso que já estão no túnel de vento com o um modelo novo foi muito bem na Austrália, mas assim você vai confiar que vai ter, vão ter mais 10 corridas que a temperatura da pista vai estar a 20 e poucos graus é. não é o comum. Se eles ainda tivessem
1: um side pod do lado que jogasse o um vento pra resfriar mais o carro, né, sei lá, alguma coisa assim Pois
0: é, né? <risos> Não, e, e tem uma coisa cara, que a gente, era óbvio quando apareceram todos os carros o carro da Mercedes, o piloto, tá sentado em cima do eixo da frente não consigo entender por que, que eles fizeram isso, mas fizeram, mas e o Hamilton já falou, que é uma das coisas que ele falou que, tipo, olhou e falou hum, isso não vai dar certo, ninguém escutou ele
1: é, no ano passado ele falou isso, né? Sim
0: porque, pô, é óbvio, cara, é igual quem já dirigiu uma Kombi sabe,
1: é, eu dirijo a Zafira, eu sei alto pra caralho exato,
0: se sentou no eixo da frente estragou tudo, mano. Tem, não tem como. Mas outra
1: coisa que a gente precisava comentar um pouco é a corrida do Pérez, né? Que foi impactado ali pelo quali dele, que ele foi parar lá na, na Brita. Inclusive, ele ficou cuidando do carro pra ninguém tirar foto do, do assoalho, né? Porque ou se fosse o fiscal ali, a primeira coisa que ia fazer é um celularzinho ali embaixo,
0: mandar manda no zap do. do... Tinham vários <risos> fotógrafos ali perto e ele segurando, tipo, né, neta, né,
1: ele né? Acho que ele, ele quase acho que chegou a deitar em cima do carro pro carro não subir, Sim, né? Ele,
0: ele segurou, teve uma hora que eu vi que ele tava com a mão assim, tipo, o carro não levantar. Ah.
1: É, sagaz. Mas ele teve que fazer aquela famosa corrida de recuperação e sair passando todo mundo. Eu não achei uma baita corrida de recuperação, não sei vocês. É, não. o melhor piloto do dia, porque passou metade do grid, mas ele parecia que só cuidando
0: do pneu mesmo, né? O Pérez não é um piloto arrojado, né? A qualidade dele não é de ser piloto arrojado. É inclusive o contrário. É ser um cara que é seguro, cuida do carro, que não faz nenhuma bobagem, mas assim foi uma boa corrida só que o cara tem o um carro melhor que todo mundo que ele passou então, não é tão difícil assim. É que assim,
2: a gente vê que quando o Max tá solto, cara, ele abriu hoje 10 ou 11 segundos, ele quase bateu os 12, né, os outros do Bingo? É, quase. Ele hein? quase bateu os 12 segundos lá de distância do Hamilton e tal assim, mas que ele tava em velocidade de cruzeiro, ele não tava full Max pistola da vida ali. Tipo, Tanto porque, que ele, ele deu uma cochilada lá, né? Sim, aí é eu... o... <risos> Literalmente cochila, cortou uma grama, voltou e mesmo assim tipo, caiu pra 8 segundos. Mas assim, cara, você vê a diferença. Tá certo, o carro é feito pro Max, mas um carro que sem esforço, consegue meter 10 segundos na frente do segundo melhor carro do dia e ele sofrer tanto para não ir tão longe assim, tá ligado? Ele, o Tcheco, no caso. É, assim, você vê que, tipo... Não, ele não fez mais que obrigação. Ainda assim, faltou na obrigação
1: dele. E assim, a Red Bull, apesar de estar tá com um canhão, os dois pilotos têm reclamado muito do carro nesse fim de semana. E eu achei um ponto de atenção. É, freio foi uma questão, porque não só o Pérez reclamou, o Verstappen também teve alguns probleminhas com freio. E essa cortada de grama que a gente falou, ele travou de novo a roda, né? Ele falou que continua travando no mesmo ponto. Então, sempre naquela curva, a penúltima curva ali, né? Ele acabava Sim. dando uma, uma, uma segurada, o que vai matando o pneu. E é um carro que tá difícil de controlar a dianteira, né? É um sinal de que tá muito rápido mesmo, né? Mas...
0: Mesmo assim, e se você pensar nos anos do Vettel que ele tinha o melhor carro disparado, né, 2011-2013, a Red Bull nunca tinha ganhado as três primeiras corridas num ano. E foi a primeira vitória da Red Bull na Austrália desde 2011. O Vettel, nos quatro anos que ele foi campeão, ele ganhou uma vez na Austrália. Quer dizer, o carro tá difícil, o carro tá, tem problemas? Pode até ter, mas. na né? comparação. <risos> vamos que vamos. Não, não tá tão ruim assim. É igual a Mercedes, né? Falando que o W14 é uma porcaria, tem tipo seis equipes que venderiam a mãe pra ter o um carro igual deles. Então... É, e. Esse é o contexto
1: que eu quero falar. Tipo, os caras estão reclamando do carro, que tá voando. A Mercedes reclama do carro, Ah tá brigando aí para ser uma segunda força. Tá tentando chegar adiante. A McLaren é outro caso, que a gente fala, porra, é uma carroça, é, uma, é um trator e tal. Mas o desempenho desse fim de semana mostra que não é todo mal assim. Tem alguma coisa que dá pra tirar um leitinho de pedra ali, né? Tanto que a gente teve Eu uma briga... Eu acho que eles
0: deram uma diminuída na asa nesse final de semana também, porque na Arábia Saudita tava feia a coisa. É mas assim, marcaram ponto, tudo bem que a corrida foi uma zona, mas assim estavam lá, marcaram ponto, o Piasque marcou ponto em casa, assim, se você olhar para Alfa Romeo, por exemplo a Alfa Romeo, o carro tá bom, o carro tá bom, o carro tá bom mas não tá bom, né, porque o, o Bottas tá de férias, ok mas o, 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 o Joe tá tentando e não consegue, não tem ritmo de corrida para acompanhar o resto. Fica, ele, ele larga bem, ele briga ali na frente e começa... Bom, o Magnussen, que estava com o carro todo errado, teve uma briga e levou, levou a briga do, do, do Johnny Joker. Então, assim... Sim.
1: É, e assim, antes da toda a cagada, o Norris já tava em nono. Claro, a gente pode Sim. contar aí o Leclerc, que saiu, né? Podia descontar... Quem mais? O Russell, que o saiu. Russell. É, o Russell. Ele estaria ali em décimo
0: primeiro. O Albon tava na frente. É, o álbum tava na frente.
1: Décimo primeiro, décimo segundo,
0: comparado ao que tava, tá ok. Exato. Né? O melhor resultado da McLaren até então tinha sido décimo quinto.
1: É, bom. E, detalhe, o Bom, era a tartaruga no poste, né? Ninguém sabe como ele foi parar lá na frente. Né? Ah, não. não. Não é esperado um desempenho desse, tá ruim.
0: É o que eu falei. Foi milagroso o que ele estava fazendo, estava sendo até então milagroso. Igual o também, que tava ali no bolo... Deus sabe como.
1: E justamente a gente teve uma
0: baita numa briga entre os dois: Huckenberg e Norris. Muito boa a briga, inclusive. Não, e o Huckenberg e o Norris não estavam ficando lá para trás, entendeu? Porque tem aquele, aqueles malandros que de vez em quando ficam em oitavo ali, porque estão meio no buraco, 10 segundos atrás do sétimo. O Huckenberg tava com o DRS pro Stroll e tal. Eu falei, o que tá acontecendo? E o Norris com o DRS pro Huckenberg. Sim, não estavam não mal na corrida não Não, foram bem Foi um bom desempenho é, e, e assim, eu tenho que dizer Eu era contra a volta do Hulkenberg Eu tá? Detesto o piloto que volta Foi embora, tchau É igual o ex, entendeu? Terminou o um namoro, tchau <risos> não Tchau, fica tchau fica é. só só da minha vida <risos> entendeu? É. Com o piloto de Fórmula 1 a minha, a minha opinião é sempre essa Eu quero piloto novo Traz um da Fórmula 2 Sempre melhor
1: Puxa uns da Indy, sei lá Inventa Qualquer
0: boda. coisa, bicho Pô, traz, traz o que você quiser Mas traz novo Nada de, de recalchutar pneu. Mas assim, pô, o cara tá pilotando muito, bicho. Ele cara, ganhou o Magnussen três vezes no Qualify, até agora. E hoje ele pilotou muito, cara.
2: Cara, eu tenho que colocar um ponto aqui que você falou essa questão do... É. Inclusive, você viu que toda hora que dava uma coisinha ali, os caras mostravam o Ricardo, né? É, o cara tava lá esperando o carro. Assim. Cara, o Ricardo, ele vai muito voltar pro Gris ano que vem. Mas vai, vai. muito,
1: cara. Mas quem forma? vai
2: botar o Ricardo, cara? O Ricardo vai ter 33 anos. Cara. Eu acho que o Pérez vai rodar, cara. Mas
1: enfim, esse é o assunto para ah, tem várias gente que dá pra rodar ali, né? isso que é o ponto. O, o que eu ia colocar é que, assim,
2: a presença do Huckenberg na Haas colocou na minha visão, um, um triplex na cabeça do, do Magnata. Porque, assim, ele tá pior que o ano passado. Qual que é a explicação? O carro não tá tão diferente do ano passado. Mas, assim, tipo, ele comete uns erros mais bobos, assim, a, a gente lembra no passado, né, ele com o Mickey lá, pô, nossa, que fofinha, Laurinha, tudo mais, tá ligado? Nossa, olha só, é o pai do grid, sei que lá e tal. E aí chega esse ano e você vê que, tipo, cara, esse erro que deu a, a red flag ali do final tal, assim, é muita falta de atenção. Perde a traseira, ela bate na parede, tá, assim o pneu sai rodando e tal. O negócio muito assim de um cara querendo tirar um atraso, que acaba sendo mais atabalhoado, tentando fazer mais do que o carro pode. Exatamente. E aí, tipo assim, você pega o Huckenberg né, nesse jeitão dele que você acabou de falar, o Felipe acabou de falar do, do jeito do Pérez assim, de ser o mais eh, cara que cuida de carro e tudo mais, tal assim, ele aparenta estar cuidando muito melhor da raça do que o Magnussen talvez jamais cuidou desde dessa volta. E eu acho que isso tá pesando um pouco para ele, porque já tem histórico dos dois, né, de mandar Sim. tomar no, no... E tudo mais tal assim, tá ligado? <risos> então, você já tem isso aí, o cara chega do nada e... Dependendo da regra que fosse seguida no final da prova, poderia o, o
0: Hilkenberg acabar em quarto essa prova, né? <risos> é, <risos> vai que prova um desempenho, né? Se a volta 57 tivesse existido, ele podia terminar no pódio Sim. Porque o Alonso sumiu, o Sainz estava na frente dele, o Sainz ia levar a penalidade, tchau.
1: E ela despencar, o Regi chegou a comentar isso na, na transmissão, inclusive. Mas eu quero fazer uma análise um pouquinho diferente aí do Magnussen, que eu vou dizer que eu não acho que isso é de hoje, tá? Esse desempenho. Não, não é ano passado, ele fez um, a primeira metade do campeonato, foi muito boa, ele teve... Do meio para frente... É, ali da França em diante, até fui buscar alguns resultados, na França ele teve um, um abandono, e dali em diante ele, ele só foi pontuar de novo no, no, nos Estados Unidos, nono, o resto ele não pontuou, ele fez uma, uma lambança incrível no GP de Interlagos, então teve vários erros toscos dele, mesmo que ele conseguiu aquela pole, mas falar ah, ele conseguiu pole, só que cagada, né?
0: Cara, mas ele conseguiu <risos> pole, olha só, ele, pô, ele é um bom piloto? Ele é um bom piloto. Não, não digo que é ruim. O Stroll também conseguiu aquela pole na mesmo, do mesmo jeito, entendeu? É, pô, bom. o cara deu a volta na hora certa e é isso aí. Acontece, bicho.
1: é tá? não, não, o não é um tem pole também, pô.
0: Ué, não tem? Mesma coisa. O cara deu uma volta da a volta da vida, pole, tchau. Beleza, pole positivo.
1: E, e o preocupante de, disso tudo é que o Magnussi fez as vias de Latifi nessa corrida. Porque Foi. o que aconteceu no final da corrida, automaticamente lembrou, trouxe aquelas memórias de guerra, nossa, sabe? De 2021, Abu Dhabi. Dead night era Abu Dhabi. É, o estresse
0: pós-traumático. É,
1: porque, vamos lá, né? Vamos requentar isso de novo. Eu acho que aquela red flag que aconteceu nessa corrida é o que deveria ter acontecido na, em Dhabi
2: Ah, mas vai trazer de novo esse assunto? Eu vou citar outros. isso. Ah,
0: não, não é possível. Mas olha só, isso aí é uma das... A gente já até falou disso. Esse é, um, esse é um dos problemas. É que você nunca sabe o que vai acontecer. Não tem processo, entendeu? Você não sabe assim, porra, beleza, o cara bateu. O Magnussen ali precisava da red flag? Você pode até discutir que, pô, tudo bem, precisa e tal, ok, segurança, pô, de repente precisa botar um carro ali pra, né, um trator pra tirar o carro dele, ok. Mas você não sabe. E essa é a
2: questão. Cara, eu tava, antes de vir pra cá, tava ouvindo um pedacinho do, do Flávio Gomes comentando no canal dele lá, que é o programa que ele faz depois do, dos GPS e tal. Como o canal dele, ele é totalmente sem filtro, tá ligado? Ao mesmo tempo que ele tá descendo a lenha na fita, tá descendo a lenha na direita, tá ligado? Então, assim, ele tava falando um negócio que é muito verdade, cara. Que, assim, o safety car, ele existe pra manter o mais vamos colocar assim, intacto possível que a gente vê na pista o que acontece na pista para manter ele, vamos colocar assim do, do, da forma mais íntegra, íntegra possível a questão da bandeira vermelha ela entra, vamos colocar assim, uma ótica americana com a Liberty chegando que é aquela questão que tipo, ah, para todo mundo, junta e relarga, tá ligado? essas questões assim, que foi uma coisa que é relativamente nova dentro do conceito da Fórmula 1 porque foi sempre assim, eu lembro que em 2012 eu estava na decisão do campeonato lá em Interlagos e tipo, não teve Red flag nenhuma das vezes, que teve acidente lá das várias vezes e tal. E a corrida acabou com o veto campeão com a bandeira amarela atrás do safety car, tá ligado? Então, assim, é uma coisa que é mais nova, mas é uma coisa que De... não é tanto do, do escopo
0: da Fórmula Te 1. Te dou mais, mais uma estatística, então. A primeira corrida que terminou atrás do safety car foi em 97, tá? A quinta corrida que terminou atrás do safety car foi em 2010, 13 anos. A décima foi em 2019, aí a gente teve uma em 2020, uma em 2021, uma em e agora uma 2023. Estão acontecendo mais acidentes? Não. Assim, eu não vou dizer que mais segurança é ruim, não estou falando isso, mas eu acho que tem um uso um pouco excessivo de fazer de fazer red flag e tal porque se você pensar esse tipo de coisa ó faltam três voltas para acabar faltam quatro voltas para acabar faltam duas voltas para acabar acontece o que a gente viu no domingo o pessoal perde a linha porque tem duas voltas para decidir isso aí
2: na verdade trazendo o conceito americano é o prorrogação que acontece na NASCAR que acontece na Indy Sim,
0: que é uma ideia de giroco
2: né para não falar <risos> outra coisa <risos> mas é uma coisa totalmente ligada ao entretenimento do que ao,
0: ao que acontece dentro da pista, tá ligado? Que é um problema que a gente Sim. está tendo, que é, assim... A Fórmula 1 é um esporte ou é um produto de entretenimento?
1: Então, por que, que eu resgatei 2021? Porque eu queria sugerir isso. Talvez o procedimento adotado nessa corrida é consequência da cagada de 2021. Será que eles olharam e falaram, pô, peraí, não podemos trabalhar dessa, desse jeito. Mete a mão na, na red flag aqui e vamos ver o que vai dar. Aí, trago o que o Felipe falou. Chegou num ponto, faltando duas voltas para o final, Relargada Meu Briga de foice no escuro Dane-se que vai acontecer Bicho
0: Nessa hora Você pode falar o que você quiser Esses caras todos São pilotos de corrida Entendeu O que, que eles vão fazer Eles vão fazer o que For necessário Pô, tem duas voltas? Beleza, bicho. Em duas voltas eu tenho que dar meu jeito. Por isso que você viu, cara, a, a, a primeira curva, na última relargada, se você tivesse no, no auto virtual, tá? Open lobby, entra quem quiser, acontecesse aquilo, você ia ficar pé da vida. Porque aquilo foi uma desgraça, bicho. Bateu na frente, bateu no meio e o, o Sargent, não sei nem o que, que ele fez ali, que ele simplesmente não freou e, e passou por cima do DeVries, assim. Aquilo, <risos> pô, é corrida de kart, cadete o pessoal vai ficar pé da vida, entendeu? Pô, não dá pra Fórmula 1
1: ter isso, cara. Você me lembra aquela corrida em Mugello que teve também? que foi Nossa, aquilo lá... Foi strike
0: desgraçado. É mesma coisa,
1: Foi a última corrida que terminou com 12 carros não sei, antes dessa,
2: né?
0: É verdade. Foi. E o pior, que assim, que realmente me incomoda... É que aí você vai no Twitter da Fórmula 1 E eles têm lá a primeira foto Falando de que, pô, que corrida maravilhosa É aquela cagada Que foi a curva 1 e 2 Falando que aquilo é um belíssimo espetáculo Cara, aquilo é um espetáculo ridículo Mas eu acho que isso responde à se... pergunta que
2: você fez No começo desse se negação, um se mas isso atrás. é
0: um problema, cara Sim. Porque se você acha que o Alonso Virado ao contrário, o De Vries Sendo mandado lá pro inferno <risos> porra, corrida maravilhosa, bicho A gente tem uma, assim, uma opinião muito diferente do que é uma boa Não,
2: mãe. total, total. Assim, é engraçado que, assim, ao passo que a idade vai chegando, certas coisas a gente vai mudando. Eu lembro que em 2003, 2004, eu adorava Nascar. Tipo, pô, que da hora o ocidente, ligado? Os caras com carro capota oito, nove vezes, o cara sai em pé, que é lá e é tudo mais tal assim. E eu é, gostava muito da questão do entretenimento, na, na questão de prova, assim. E ao passo que isso foi vindo pra Fórmula 1, que eu fui deixando um pouco a, a, o automobilismo americano de lado, tal assim, eu fui desgostando disso. De Desse tipo de coisa E já tem os últimos exemplos Que a gente acabou de citar Naquilo que aconteceu na Fórmula 1 Isso vem muito com a... Desde o falecimento do Charles, uh, Charles White E a chegada da Liberty Então assim, eles estão Indo para uma abordagem De entretenimento Dentro da Fórmula 1 Talvez até pegando carona Muito no Drive o, o próprio Tony Canan Falou isso nesse podcast da vida Que eles estão muito focados Em entretenimento Principalmente por causa Da questão do Drive Survive Ter trago muita gente a Fórmula 1 E que isso é um, um dado Que a gente tá vivendo um momento da Fórmula 1 De transformar só que não sei se é pra uma coisa legal, tá ligado? Se é uma coisa divertida pra todo mundo, assim. Talvez pro público novo esteja sendo divertido. E, ter, cara, é bom ter público novo, mas a que custa ter esse público novo? Será que a mesma Fórmula 1 lá de trás não tem um lugar legal pra essa
0: galera atual também? Assim, eu não gosto do Drive to Survive. Nunca assisti. Assisti o primeiro episódio da primeira temporada. Falei, pra que que eu tô assistindo isso? Porque eu vi a temporada nunca mais assistido, não acho graça. O problema é o seguinte, se você vende o Drive to Survive como um retrato real da Fórmula 1, a pessoa que assiste aquilo e assiste a Fórmula 1 são dois produtos completamente diferentes. A pessoa não vai gostar, porque a Fórmula 1, entre aspas, real, vai ser chata para uma pessoa que está acostumada <risos> a ver um negócio de, que em de, meia hora tem 50 problemas, entendeu?
1: Perfeito o que você falou e aí eu já vou aproveitar isso para pegar o M&A e falar para você ouvinte pegar o nosso episódio sobre Drive to Survive, porque a gente trouxe o Thiago né, pra comentar, porque ele detesta a Fórmula 1 e ama a série. E a gente é o contrário, a gente detesta Exato.
2: a série e ama a Fórmula 1. O Thiago só tem uma missão na vida dele, não assistir Fórmula 1 pra ver Drive to Survive fazer o contraponto <risos> pra gente, ligado? Que é, é
0: ótimo, porque funciona pra ele. Então, assim, ele está entretido. Porra, fantástico. É isso que é a série, é, é é entretenimento, né? É perfeito. Exato. Só que, se você vende aquilo como um, um retrato do que acontece na pista, pô, não é, não é, é, é um essa. retrato do que acontece na pista, né? E e aí você... Eu te fala assim o, o primeiro capítulo que eu assisti Eu assisti e falei assim Cara, eu vi isso e não foi isso que aconteceu você, tô, não mas isso é... eu tô vendo isso? É... É... Isso é todo episódio é
1: toda, a então, é, inteira. É, né? é,
0: é uma realidade paralela de uma parada que eu vi. Então eu falei: pra que, que eu tô
2: fazendo isso, entendeu? Mas é totalmente isso que a gente tá falando, cara. Porque quando a, a Fórmula 1 vem, depois de uma corrida dessa, Com um o tanto de pataquada aconteceu, e vem pro Twitter na cara limpa falar que a corrida foi um sucesso, é por causa que na, na visão deles é sucesso. E falo mais: a F3
0: e a F2 rapaz... Eu não vi, deu, deu merda também? Rapaz, olha só, F3 e F2 nunca tinham corrido na Austrália. Porra, grande momento da, da, dos campeonatos, vamos correr na Austrália. Cara, foi tétrico. Só uma palhinha, se você não, não assistiu e ainda vai assistir, spoiler. O Enzo Fittipaldi na Fórmula 2... Na primeira corrida ele bateu antes de chegar no grid, porque tava molhado. Não foi o único. Três pessoas bateram, já nem, nem largaram. E depois, na corrida principal, na né, Feature Race, três pessoas saíram do box e passaram direto pra grama, na Fórmula 2. A Fórmula 3, com 30 carros, cara, foi surreal. Foi uma carnificina de cagada. E todo mundo, porra, ah, que fantástico, que fantástico. Eu pensando, porra, fantástico. Ah, e aí uma pessoa, não, não, não vou dizer, mas um piloto que ganhou uma corrida, a equipe inteira foi desclassificada depois Então assim foi é, uma deu... cagada teve <risos> isso completa agora que eu foi uma cagada Tirar, completa, Tiraram cara. os três carros por causa de uma questão os de engenharia três tá, 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 tá. os carros ah os caras tinham modificado uma peça não sei o que bababá foi desclassificado justo mas assim eu quero foi uma a corrida, cagada per... a equipe Sim. perdeu tudo não, a equipe os três carros da equipe foram desclassificados mas assim, Puta foi uma neta. cagada completa. E teve Red Flag, teve Safety Car. Cara, o Safety Car da Fórmula 2, da Feature Race da Fórmula 2, os malucos narrando, né, pela F1 TV, que são mega caridosos, os caras falam, pô, esse Safety Car tá demorando, né? Porque ficou assim, uns 15 minutos com o Safety Car, e falando assim, cara, não vai acabar esse Safety Car? Cadê a
1: corrida? <risos> os caras tá com medo que desse mais merda. Igual aquela corrida do, do Leclerc lá, que os caras desistiram. O cara falou não, os caras são malucos. Sim. chega. Eu não lembro chega. qual corrida foi
0: essa, mas acho que foi da Fórmula 3 também. Mas foi por aí, cara. Na Arábia Saudita, metade da, corri da corrida da Fórmula 2 foi atrás do safety car, né? Mas assim, na Austrália, cara, foi muito bizarro, bicho. O vagabundo saindo do box O cara saía do box e passava reto na T1. Eu falei, filho, freia! O pneu tá frio! Aí volta que a pista tava fria, né? Mas tipo... Você sabe que o pneu tá frio? Foi um pouquinho antes. O Enzo, o, o foi assim, foi o um final de semana trágico pro Enzo. O Portoleto foi ótimo, Pô, mandou muito bem. O cara vai muito bem na Fórmula 3. Mas o Enzo, ele saiu do box, passou reto, foi para grama, rodou, foi botar o carro de volta, deu um toquinho no muro. Quebrou a suspensão, na reta, tinha batido um maluco, já tava um carro lá parado do Nissan, que fez uma cagada como sempre. O Enzo <risos> quase bateu no carro do Nissan. O Nissan deve estar com quase 30 anos na Fórmula 2, né? Não, cara. Pô, o Enzo quase bateu no carro do Nissan, porque foi logo depois, porque ele deu um toquinho no muro, quebrou a suspensão dele, ele foi na reta, a suspensão... Pff, ele rodou, destruiu o carro. Mas assim, cara, foi muito trágico. Muito. E... 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 Você vê e assim, oh, grande sucesso. Cara, não foi um grande sucesso. Tipo, isso não é um grande sucesso. Vê um monte de carro batendo e não é um grande sucesso.
1: Isso eles vendem, a organização vende para dizer que foi um sucesso, para atrair mais dinheiros. Isso me lembra que precisamos falar de dinheiros. <risos> Ataque de oportunidade.
0: Profissional.
2: É, a, até porque estamos tristes, né, Zoto? Estamos. Estamos tristes. Por conta que a gente tem vários planos para vários perfis. E estamos esperando por vocês. Vocês não estão com a gente aqui. Vem com a gente, por favor. Falando assim baixinho, com carinho, tá
0: ligado? Cabe... Todo, todo tipo de orçamento.
1: Exato. Sim. De cinco reais a 50 reais nós temos vários planos diferentes. Cinco reais o quê? Um cafezinho.
0: Um cafezinho. Pega um cafezinho pra gente, né? Se for bebedor de café do Starbucks, nem isso,
1: né? É, pô. É verdade. A
2: geração Drive de Survive que usa, toma esse suco de 20 contas e tal assim, cara.
1: Um suco a menos que você não, não tomou no Lollapalooza, você paga a assinatura da gente. Ah, maravilha. Lá no Apoia-se e no PicPay, pode ir lá, ver os planos, o qual que cabe no seu bolso contribui, tem vários benefícios diferentes e ajuda a gente aí a manter o Box 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 ativo todo mês, toda semana e todos os dias com o split de notícias. Exatamente. Assim como os apoiadores muito fazem, né, outros Exato.
2: Exatamente. Quem que você quer que leu o nome dos apoiadores? Podia ser o Marcelinho, né? Marcelinho? Pera aí. Deixa eu chamar o Marcelinho, gente. Só um minutinho. Vamos <risos> <Boa dia! risos> ler o nome de apoiador hoje? Vai ser legal! Leco Ferreira! <risos> Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Jessica Medici, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, a Caroloy, Jamie de Oliveira e Diogo Moreira. Vem apoiar a gente também, vem! <risos>
1: Obrigado, Marcelinho, pela sua contribuição. Obrigado, aos apoiadores. E agora vamos falar da merda generalizada, né? Vamos falar do que
0: aconteceu no final. Alguém entendeu o que aconteceu no final? Bom, eu fiquei muito triste porque eu tava on board com o Magnussen e vi... Ele fazendo alvivaço. aquela cagada ao vivasso. Falei, hum, o que será que vai acontecer? Aí, Red Flag, ok, é uma decisão, tudo bem. Mas, faltando duas voltas para terminar, eu pensei, isso vai dar M. é
1: Quando todo mundo calçou a botinha vermelha...
0: Isso vai dar M, porque né vai todo mundo... Faca no dente e salve-se quem puder Era um só se vive uma vez e vamos embora Exatamente E foi o que a gente viu, né Não achei que ninguém largou assim particularmente mal Então não tinha por que ter Nenhuma grande cagada Mas na hora que chegou pra frear Parece que todo mundo esqueceu Do que sabe e foram o quê? Cinco carros? Seis carros que saíram ali?
2: Eu acho que a gente pode falar do colchete Antes de falar dessas batidas, né Pode
0: ser, pode ser O que eu achei foi o seguinte Eu achei que foi uma boa largada de todo mundo o Verstappen né, parou um pouquinho mais para frente Porque sabia do que ia acontecer Muito provavelmente Eu achei que o Hamilton largou tranquilo O Alonso também achei que foi bem Não tinha nenhuma razão para acontecer o que aconteceu Primeira cagada foi o que?
1: O Sainz, ele vira Mas o carro não vira E ele toca no Alonso que gira e Em paralelo certo. a isso, todo mundo começa Viu a cagada Viu um carro girando na tua frente Você freia todo mundo freia. Menos o Sargent que ergueu o De Vries e jogou os dois carros para fora.
0: Me lembrou uma das minhas memórias mais antigas da Fórmula 1, o Nakajima no GP do México. Nosso. No final da reta ele simplesmente não freia e tipo, faz um strike assim, uma, das, uma das coisas que eu mais me lembro de moleque vendo a Fórmula 1 pensando estranho, né? Ali ele deveria ter freado. Ele sabe que tem uma curva É um ali. natural, né? Não. Aí depois eu aprendi que era o Makajibe, então tudo bem. É, aí é você
1: entendeu aí. por porquê. E o Pérez viu isso e falou, não vou meter no meio, vou tirar. E ele cortou o meio da, da brita e foi reto por fora. Nessa ele já perdeu todas as posições que ele conseguiu a corrida inteira, né? É, aí o Gasly desviou do Alonso e tentou retomar a posição, espremeu o Ocon e os dois pararam no no muro. Um
0: belíssimo acidente, aliás, porque eles destruíram os dois carros. Aquilo ali vai dar um prejuízo. É raro você ver os caras conseguirem arrasar os dois carros da equipe, assim. Parabéns, foi... cumpriu
1: maiúsculo pros dois, na verdade, <risos> eles, tá ligado?
0: Parabéns, porque assim, não sobrou nada. O carro do Gasly não sobrou nada.
1: Nada, não. Ele lixou, né? Porque ele bateu, ergueu o carro e lixou no sim, muro. Sim, é, e os dois foram arrastando, assim, no muro. Tipo, espetáculo. É, espetáculo. Aí, na curva seguinte, quem não consegue frear é o Stroll, que vai reto e para lá no barro, faz um rali, joga barro para tudo quanto é lado, a lambança.
0: O Stroke tinha mandado bem, evitando o Alonso. Sim, ele desviou bem, né? É, porque geralmente ele bate na Alonso. É, sim, <risos> eu, eu acho que seria, seria o natural ele passar por cima do Alonso ali. Mas ele saiu bem, e aí... Não, coisa de louco.
1: Aí o que a gente pode falar é que essa essa volta é a, a inauguração da chamada Volta de Schrodinger. Sim. O que, que aconteceu? Teve a largada, teve esse caos mudou se várias posições Não,
0: e aí a regra Qual é? A regra é após a largada, tem que ser cruzado o final do primeiro setor para que isso conte. Porque você tem que ter uhum. como medir as posições de todo mundo. Não foi o que aconteceu. Né? A vermelha veio antes de cruzar o primeiro setor. Isso. Então, teoricamente, essa volta não existiu. Porém, existiu. existiu porque se o
1: Sainz atropelou o Alonso, e isso gera uma punição para ele, certo? Que foi o que aconteceu e foi motivo de briga na internet depois disso. É, a volta foi feito dominó do rolê. Mas a volta não vale porque a gente voltou com as posições anteriores. E se a volta não valeu, a gente tava na volta 57, certo? 6. 56? E comeram umas duas voltas nisso aí. Nisso, tinha que ser a volta 56. Mas os carros terminaram a, né, o percurso, entraram nos boxes. Isso contou como a volta 56. Sim, mas não contou. Mas não contou. Porque daí, quando <risos> voltou o carro. <risos> Quando voltaram para pista... Supletivo, supletivo, supletivo. Caralho, véio, é muito difícil. Aí veio com o Safety Car, eles terminaram a volta, certo? Seria a volta 57, o carro do Safety Car entrou, eles tomaram a bandeirada, o que seria a volta 57. Só que tinha uma, Eu não sei mais nada.
2: Não é só você que não
0: sabe, Zotar. A FIA também não sabe. Contou a volta, depois da, da, da primeira, segunda relargada, contou a volta porque o Verstappen, como líder cruzou a linha de chegada dentro dos boxes. Então, ali completaram uma volta. Só que aquela volta não existiu, porque voltou então, para trás. Então, é a,
1: a 56, né? Mas,
0: mas contou porque aí, quando o safety car deu a outra volta para entre aspas, começaram a corrida, aquela foi a última volta. Ah, quando eles saíram. Faz todo sentido. Sim, porque eles deram outra volta. Mas aí essa outra volta também... Ah, não mas tocou. a gente... Não a gente
1: uma 50... Mas não eram 58 voltas? Eles deram 57.
0: Não, não, mas olha só. Largou na 56, certo? Aham. Uhum. Aí teve o um acidente. Uhum. Aí quando o Verstappen entrou no box e completou, completaram a 56. Certo. Então a próxima volta
1: era a 57. Tá, então essa 57. Eles saíram com o safety car. E aí acabou.
2: O safety car já entrou. E na hora de abrir 58, eles falaram, não quero mais.
1: E eles receberam a bandeirada. 57.
0: E aí acabou. Não Tchau. tinha que ter mais uma volta. É isso que eu tô falando. Tinha que ter mais uma volta. Sim, porque se você voltou, tinha que. Tá tudo errado, na verdade. E não dá pra entender. Não porque dá pra assim, entender. se você. Olha só, a regra de vamos voltar para considerar a última volta completada teria que ser, então tá bom. E, e daqui acabou. Não, né? eu, eu entendo que as posições é uma coisa, a
1: volta é outra coisa. Eu entendo isso que não. Tudo bem. Eu entendi porque não tem como mensurar. Você tá
2: entendendo nada, Azul. A verdade é essa. Você tá tentando inventar os negócios. Eu, eu ia falar um negócio que, eu, que o mais incrível de toda essa explicação é o Felipe olhar falar que faz todo sentido pra gente. Só que ninguém tá entendendo nada. Faz cinco minutos que tá falando.
1: Não, faz, que faz, todo, que vai entender? faz todo
0: sentido na cabeça deles. Entendeu? Algum
1: ouvinte? vai falar, zoto, seu burro, é assim, vai mandar um e-mail pra gente, a gente vai ler no próximo episódio, pra esclarecer essa zona toda, porque, assim, as posições, eu entendi, não passou o setor, volta como tava antes, foi como aconteceu em Silverson, essa parte tá, na, aconteceu também em GEDA 2022, quando alguém estampou o muro lá também, ou 21, 21, que o, o Mazipin engoliu uns carros lá, fizeram a mesma coisa, aí beleza, isso já é de praxe, agora, esse procedimento de de sai, dá uma meia volta ali e toma bandeirada, aquilo ali... Olha, sinceramente, eu brochei. Eu tava muito feliz que a corrida, tava tudo certo e feio demais. Sim,
0: não tem nenhuma necessidade de fazer isso. Não, é, é pro público. Olha só, se você vai sair pra dar uma volta atrás do safety car, ninguém pode ultrapassar ninguém. Pra que fazer isso? Sabe, agora, tem uma coisa que eu queria comentar que foi muito boa. O que, que a gente achou? O Sainz levou a punição, certo? Cinco segundos. Quem tivesse... 5 segundos do Sainz, teoricamente o que, que tinha que fazer? Grudando science. Cola nele. Sim. Certo? Faz todo sentido. Aí, o que, que aconteceu? Se você olhar a chegada, nosso glorioso Lance Strong dando um grande distância do Sainz. Não sei se ele estava querendo fazer com que outras pessoas não fizessem ponto. Não sei qual foi a ideia dele. Mas é curioso que ninguém virou para ele e falou assim, filho Cola no Sainz. É. Porque imagina se o Sainz dá uma distância, entra na reta, dá uma mega acelerada e cruza. E aí, o que, que acontece? Leva 5 segundos e perde uma, duas posições. Porque o Stroll tá lá, sei lá, fazendo o que lá. É, não, não quer não, chegar não. perto do é Sainz. Porque ele
1: sabia que ele não ia dar mais de 5 segundos. Não ia ter como. Sim, mas, mas o porquê, assim, né?
0: Não faz o menor sentido. Tudo bem que é o
2: Stroll então. Isso tudo que o Felipe falou não passou na cabeça do Stroll. Tem é é certeza disso.
1: <risos> não, mas pra isso que tem o um engenheiro, fala assim: olha só, ele tem uma penalidade de 5 segundos segundo cola nele. É, pô. Vai, vai parelhado, só não passa, né? Oh, cola nele. Fica atrás dele
2: ué. E, em nenhum momento o Stroll chegou a pensar no nome Carlos Sainz na última volta. É, eu tá tenho é.
1: certeza disso, tá ligado? Pra, pra falar de Carlos Sainz, vamos puxar a vinheta do Ferrari Cast agora? Pra eu poder <risos> chorar. <risos> E sobrou pra mim hoje.
0: Essa parte do Ferrari Cast, acho que a gente podia, de repente, é, fazer um, um acordo com alguém que vendesse remédios ou <risos> lenços Por favor, agria, né? Se você. Se uma você... coisa do gênero, porque essa semana foi dura. Far, ó, farmacêuticas
1: aí pra calmante, é, lenço, loja de lenço. Por favor, patrocina a gente, porque tá difícil. <risos>
0: Uma bosta Competência que chama
3: Puta que parece
0: Ser ferrarista é complexo
3: Tá difícil ser ferrarista
1: Foi nada, nada diferente do que a gente já tá acostumado E
3: aí fudeu dois campeonatos
1: Só duas palavras aí,
0: viu, para Parabéns
3: Parabéns, Benuto Ferrari
2: Cast.
0: No final da corrida, o Alonso virou para o engenheiro dele e perguntou como tinha sido a corrida e os resultados, como foi? Ah, tudo bem, Mercedes fez quantos pontos, Ferrari fez quantos pontos? Aí o engenheiro dele falou assim: bom, a Ferrari fez zero. Mas sabe quando tem assim dois segundos de silêncio do tipo.
2: Uau! <risos> Não, o ponto que eu tenho que colocar aqui, que, cara, foi, foi sensacional que a punição foi dada enquanto o Grit estava parado. E a câmera ficou uns cinco minutos no, no Sainz. E o Sainz, cara, a atuação do Sainz ali, indignado, colocando a mão no, no capacete, fazendo gesticulando com os braços assim, e a viseira aberta.
1: Ele, ele virou italiano, você viu ele fazendo peperoni ali. É, e tipo, sim.
2: e, a, e a, câmera, a câmera focada nele. A câmera focada nele, ele fazendo over, é quase um alpatino dentro do carro, tá ligado? <risos> gesticulando pra caramba e tal assim. E o pior, que, cara, você entende a indignação dele ali. Por conta que, assim, a dinâmica do rolê é que, assim, eu quero ouvir primeiro a Aninha Ramos sobre o caso também.
3: Bom, a minha análise de Ferrari é a seguinte, esse final de semana nem foi a Ferrari o grande problema, né? Acho que o grande problema foram os dois pilotos. A Ferrari errou quando mandou os dois para a pista com informações diferentes sobre o tempo, né? Botou o Leclerc para fazer uma volta antes da volta rápida, enquanto o, o Sainz fez duas, né? Fez a volta de preparação de pneus. O Sainz atrapalhou o Leclerc, eu não acredito nessas coisas de ai, fez de propósito, cacete a quatro, mas atrapalhou. Porque quando ele foi para duas voltas, o Leclerc tinha que ter saído na frente dele na, na fila, exatamente porque ele precisava de um espaço maior para poder lidar, para poder fazer a volta e principalmente ter menos tráfego, ter menos trânsito. E o Carlos simplesmente se enfiou na frente, ele foi por fora da fila e entrou na frente do Leclerc, apesar de ter sido dito para ele e depois. Depois foi dito para ele para dar o vácuo, o que o Leclerc realmente não liga, não faz a menor questão, mas não é esse o ponto. Foi dito para ele, ah, dá o vácuo. Ele falou assim, ah, aqui é, aqui é meio complicado, eu, tipo, ah, não vai dar para fazer. Ok, não vai atrapalhar a preparação da volta dele à toa, sendo que o colega nem gosta do vácuo, né? Mas quando ele acelera para não dar o vácuo para Leclerc, ele freia bem em cima da, da curva 2 e 3, se eu não me engano, e aí ele vira o tráfego. Para o Leclerc. E ele atrapalha de verdade a volta do Leclerc. E aí o Leclerc ainda pega trânsito no final da volta, né? E mesmo assim a volta dele foi boa comparada com a volta do, do Sainz depois. Né? Porque acabou que o Sainz, nessa brincadeira de acelerar e frear brusco, deu uma destruidinha nos pneus dele. Então ele acabou nem fazendo a melhor coisa para os pneus dele, né? Ele deu uma erradinha ali também. Talvez a volta dele pudesse ter sido melhor se ele tivesse preparado melhor os pneus. Se ele não tivesse ficado com essa coisa de, de que o Leclerc que estava atrás dele e ele queria ou não queria dar o vácuo, enfim. Talvez a própria preocupação dele em como preparar os pneus foi prejudicada também por essa situação. Então, a Ferrari fica colocando os dois numa umas situações que são muito complexas de, de lidar desnecessariamente. Coloca os dois na mesma, na mesma estratégia, não coloca um no caminho do outro, porque não tem necessidade. Não tem necessidade. desse final de semana é minha única crítica para a equipe. De resto, acho que o, o Carlos precisa de um pouquinho mais de team play, assim, de, 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 de trabalhar em equipe, em certas situações. Mas não acho que seja de propósito, antes que falei alguma coisa, não acho que seja de propósito, não. Mas acho que precisa de um equilíbrio aí. É, uma coisa é ele é, brigar com a equipe, né, fazer o que ele faz, que ele não está errado, de, aliás, não está errado, não, ele está certo, de falar com a equipe, reclamar, discutir, dizer o que ele quer, né? É, muitas vezes passar por cima, só que não dá para fazer o tempo todo quando a equipe se programa para dois pilotos. Porque acaba atrapalhando o resultado da equipe no final. Não é só ele. Acho que é uma frase que muito comentarista fala e é uma verdade. É, o Reginaldo Leme fala muito isso. A Fórmula 1 é o esporte individual mais de equipe que existe. Se ele, para né, ter o resultado dele, o que é justo, ele é um, um atleta e ele é um competidor e ele quer vencer. Ele não está errado. Mas se quando ele está buscando isso, ele começa a prejudicar a equipe. A baliza precisa ser um pouquinho ajeitada ali. Precisa ter um equilíbrio entre uma coisa e outra. Não pode ser não vou olhar pro meu, vou olhar só pro da equipe, mas também não pode ser vou olhar só pro meu, não vou olhar para da equipe, né? Porque ele começa a atrapalhar os resultados gerais da equipe. Sobre o Leclerc, né? A volta dele podia ter sido boa na classificação? Não foi. Provavelmente porque os pneus dele no final da volta já estavam destruídos por causa do trânsito que ele pegou, incluindo o Carlos Sainz. Tanto é que os dois te deram uma discutidinha no final da classificação, eu particularmente não acho que ele teve culpa na largada ele foi para fazer uma ultrapassagem que eu achei que seria incrível, foi ousado ele não foi é, conservador em momento algum mas é ele, Hamilton Verstappen, Norris Russell, são pilotos que correm esses riscos. São riscos, obviamente, que podem pagar bem ou pagar mal, né? Como qualquer situação que se arrisque. Ele foi para ultrapassar, ele deixou espaço pro Show, só que o Alonso estava do outro lado. O Alonso antes dele ultrapassar estava bem mais na frente. Algo aconteceu ali na frente que eu não consegui entender direito, eu preciso ver o onboard do Alonso, que fez o Alonso acabar ficando praticamente do lado do Show. E isso acabou pegando surpresa tanto o Leclerc quanto o Stroll, o Stroll não tinha pra onde o Leclerc já tinha né, feito todo o caminho para fazer a, a curva naquele traçado que era para ultrapassar e o Stroll ficou vendido, completamente vendido. E vamos combinar, né? entre bater no concorrente e bater no companheiro de equipe, obviamente que o Stroll ia fazer de tudo para não bater no Alonso. Não tava errado, não. Então, eu acho que foi muito incidente de corrida, principalmente de primeira volta, né? E foi uma pena, porque eu queria muito ver o, o ritmo de corrida da Ferrari com o Leclerc, que acho que, assim, três corridas que a gente não consegue ver o ritmo de corrida do, desse carro da Ferrari com o Leclerc. No Bahrein, o carro né, desistiu dele. Em Jedha, ele acabou ficando atrás do, do Carlos, destruiu os pneus, né, quando não, não passou, e aí o ritmo dele também foi é, bem ruim depois disso. E na Austrália, não teve nem corrida, né? Foram duas curvas. É uma pena. Vamos ver se pra Baku a gente tem um pouquinho mais de sorte. E o Carlos teve uma corrida muito boa. Eu gostei do ritmo de corrida dele. Apesar de eu não ter visto a corrida com muita propriedade. É, eu estou muito, muito, muito em, em situação de Glória Pires. Não posso apenar. É, o que eu vi da corrida do Carlos foi bastante consistente. Foi legal. Foi um, um ritmo bom. Mas no final, até pela confusão toda, ele errou muito aquela curva. Eu não consigo dizer dizer que não foi culpa dele. Eu acho que a punição foi justa, sim. É, no sentido de que foi a menor punição possível para uma situação daquela, que é os 5 segundos. E ele fez mais ou menos o que o Leclerc fez com o Pérez na Turquia em 2021, o que o Russell fez com ele, o que o Hamilton fez com o Albon, <risos> sei lá, três vezes já. E foram situações em que, em que os pilotos foram punidos. Então... Assim, não tem muito o que dizer em relação a isso. O problema e o que causou, o que acaba causando toda a sensação de que, nossa, foi muito pesado, é que foi nas duas últimas voltas, numa situação de relargada e que estava todo mundo perto um do outro. E aí, cinco segundos fazem uma diferença brutal e acabou que o resultado não foi o espelho do que foi a corrida do Carlos. O que é uma pena, porque foi uma boa corrida. Enfim, espero que em Baku a Ferrari venha com upgrades. Espero que os upgrades sejam upgrades de fato, não somente atualizações, que sejam de fato para melhorar o carro, que o ritmo venha melhor e que o um novo formato de sprint funcione bem e que tenhamos melhores resultados da escuderia, porque tá difícil ser ferrarista, tá complicado, tá complexo, tá doloroso, né? E, e três semaninhas vão dar para dar, dar uma descansada desse sofrimento de ser tifose.
2: Eu acho que a punição. Foi. É, errada. Mas eu entendo porque a FIA deu essa punição. Eu. Por... Eu também acho. Eu não Entendeu? entendo.
1: Agora que... Aí, vai. Põe seus, seus pontos, porque agora que é a hora que o Ferrari está fora. Então, porque
2: assim, isso que o Sainz fez, o Stroll faz toda a corrida. É, sim, ele fez, inclusive na primeira. Esse negócio de fazer... Fez com a Alonso, né? É. é... <risos> ele faz isso toda a corrida, tá ligado? Então, assim, é... quando bate, todo mundo fala, não, incidente de corrida. Isso acontece. É, um entrou na linha diferente do outro tudo mais. Sim, acontece. Normal. Isso aí não é questão ligada à prova. Beleza, eu concordo com quem fala isso. E aí, dentro da prova, o que acontece? Quando ele faz isso com o Alonso, gera o efeito dominó que a gente acabou de descrever uns 10 minutos atrás no cast, que é o Alonso fica atravessado, boneco sai lá por trás, lá bate no outro lá na frente, aí vai lá o outro lá alçar, a gente lá esquece da corrida e bate na bunda, deveria estar. Então, ele foi o fator chave pro caos no final da prova. E foi por isso que a FIA deu punição pra ele. Só que assim, se dá punição pra ele, por que não dando punição pra nenhuma das outras vezes em relação ao Stroll, tá ligado? É essa a questão. Então, assim, eu Discorda da punição, mas ela faz sentido dentro do escopo da leitura errada, er, não estou falando que está certo, a leitura errada da FIA sobre o rolê.
0: Mas o que eu não concordo é o seguinte: você não pode basear a punição no resultado. Isso está tá na regra. Isso está na regra. No, que, tá no, no regra. que aconteceu. E desde sempre o que que é? Ah não, primeira volta tem que ter um pouco mais de leniência porque coisas acontecem, ali era a primeira volta, Sim, era uma é, realidade tinha acabado parada. de largar, Exato.
2: exatamente então e, e, a galera galera é a dificuldade? Assim, ah, ah não, mas é porque aí depois você pergunta isso pra Fia, a Fia vai rebater com uma questão assim, ah não, mas o Sainz estava fora da linha da pista,
0: tá ligado? Porque tipo, se você olhar não, não, não estava, então, tá ligado? Assim, não e estava, eu voltei no replay voltei naquele lugar o Sainz ia fazer aquela curva, cara sim. ele já tava apontando sim, pro lado sim, certo sim, e tinha espaço para o Alonso O Alonso chegou um pouquinho pro lado O Sainz chegou um pouquinho para outro lado Bateram exatamente o que aconteceu Com o outro carro da Ferrari I, O Leclerc é claro, chegou com um pouquinho pro lado O Stroll chegou um pouquinho para outro lado Bateram Não tinha para onde o Stroll ir Porque o Alonso estava ali apertando ele O que a FIA fez? Segue Mas o Leclerc A corrida dele terminou ali Cadê a punição pro Stroll então? E cadê a punição também
1: para o Que engoliu o De Vries? E, e para o Pérez que esmagou o Ocon? O Sarge não freou, cara
0: o Sargento, ué, o Sargent passou por cima do De Vries,
1: cara.
2: Ele achou que a corrida acabava na curva, tá ligado? Mas tem um ponto que, que a FIA coloca também, que eu acho ridículo, que assim, o carro sair da, da prova é, já caracteriza como uma punição que o carro levou. Tem essas questões também, então tipo assim... Ah, mas mas então, então a culpa da batida foi do Leclerc? 100%? É.
1: É. Pra você é. ver.
2: Pra você ver como é que é o negócio é caótico, tá ligado? Então eles já dão uma culpa pro Leclerc, já dá a culpa pro Sargent, já dá a culpa pro Gasly, já dá a culpa pro não, do então, Rolê, tá ligado? E, tá errado, não é só pra não Não,
0: porque eles nem investigaram. Ninguém notou que o Sardis bateu no De Vries? É, não teve ninguém nenhuma percebeu? investigação, pelo menos não apareceu. Não, ninguém, não, não perceberam, é. nem, oh, tudo bem olha só, tudo bem, vai fazer alguma diferença? Não, não vai, porque a corrida acabou ali, mas e os pontos na carteira? Explica Exato. pro Gasly, é que tá com 10 pontos na carteira.
1: É pontos na carteira e também, se há uma punição, é aplicada para a próxima corrida?
0: Sim, perde 3, o, 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 o Grosjean cara. Nossa, o cansou de tomar lá, aí. lá em 2012, quando ele foi suspenso, eventualmente, aquela cagada que ele fez em, em, na <risos> Bélgica. <risos> Sim, mas antes ele já tinha levado. É, já é... tinha levado punição para largar para trás porque tava fazendo cagada e abandonando. Mas porra, o De... cara, e, e ninguém falou nada. Ninguém notou que o De Vries levou uma porrada e... e... Porque ele abandonou, né? Mas teve uma outra porrada que é o... Teve um momento da prova que teve uma fatal que deu uma
2: decolada. Foi o Tsunoda foi ele também?
0: Foi o Tsunoda. Tsunoda saiu... Tem então, é o seguinte, se você olhar o resultado Gasly ou com o De Vries Sargent... Todo mundo terminou a corrida na, na falta 56. Não foram classificados. E aí, cadê? Entendeu? Cadê a punição para quem... O, o Gasly, por exemplo. Ele acabou com a corrida do Ocon. É culpa do Ocon? Não. O Ocon estava fazendo... Ele estava ali na, na, tranquilo. O Gasly jogou para o lado e passou por cima dele. O De Vries estava tranquilo fazendo a curva. Veio o Sainz e bateu nele. Não tem punição. Mas pro Alonso... A punição sai em 5 minutos. É. é aquela questão da quem grita se ganha
2: punição, tá ligado? É. O
0: Hamilton sempre Pô, gosta mas, de gritar no, mas... no rádio. Mas... Não estou falando que é certo. Mas, não, não, mas, mas é surreal. o pensar... que o Sainz
1: gritou no rádio, ele implorou, meu Deus. Pô, deixa eu
0: falar com os caras. A, a gente viu literalmente em 4K ele fazendo isso. Mas ele levou a punição sem chamarem ele pra explicar que é o que acontece geralmente. Mas
1: quem chamaram? Chamaram o Ocon, chamaram o, Gra o Gasly. Gasly. Ok. O por que? que não chamaram o Sainz? Chamaram os
0: organizadores da corrida, que é no, no, no final da corrida, a corrida levou uma punição. <risos> <risos> Pela invasão da pista. É sério, tem, tem lá o, o documentozinho da, da FIA chamando para falar com os fiscais da prova o, o Grand Prix. É, parece o, o Chaves vendendo churros pro Chaves, né? <risos> Sim, mas, mas ninguém viu que o Sargent bateu no DeVries, então? Porra, enfim. E ninguém a, percebeu. Assim,
1: ok, tá? Eu tava acompanhando a corrida. Quero agradecer também a todos os, os seguidores no Twitter, que me mantiveram acordado na, na corrida, enquanto a gente comentava os lances. E eu ponto é isso, no começo. Eu não vi tanta diferença do lance assim, entre é, Sainz e, e Alonso, como com Leclerc e o Stroll. Eu entendo que o posicionamento na corrida, né, na, na pista, foi diferente, a situação foi diferente, mas eu digo em consequência. É, não houve nada que eu digo, ah, o cara fez uma baita cagada. Eu acho que o carro não virou mesmo, porque ele pegou muito a, a zebra de dentro e deu uma espalhada. Ok, se isso é motivo da punição, seria se estivesse disputando posição entre um e outro. Mas é uma largada, tipo, não tem pra onde ele ir. Tem 30 carros do lado, pô.
0: E ele não ocupou a pista toda. Se ele tivesse... Atravessado, na hora que né? Ele de... bateu. Não, na hora que ele bateu no Alonso, se ele já tivesse empurrado o Alonso lá pra fora, ok. É. Outra parada. O Alonso tava na pista, cara. Tava com as quatro rodas dentro da pista. O Sainz vai lá, enrosca as rodas, ok. Mas assim, primeira volta, bicho. Primeira é cada curva de uma corrida de duas voltas. O que você acha que vai acontecer?
2: Cara, eu acho que tem muito da, da, na FIA, sim. da galera ter medo de certos pilotos, tá ligado? Galera tem medo do Alonso. Galera tem medo do Hamilton Galera tem medo do Max O rádio, quando esses caras falam Eles ouvem muito mais, tá ligado? E isso é muito ruim pra prova Muito ruim pra, pra Fórmula 1 como um todo Porque, cara, ele, o, o Alonso, ele sabe Que ele vai ser mais ouvido que o Sainz, tá ligado? Por isso que quando bate nele Ele já puxa lá a regra do regulamento Parágrafo 2, que é linha 5 Sim, tem que, tá tem que
0: voltar a posição Porque é. em não foi assim Então vamos, é. já fala com fulaninho Agora imagina, Mas, tipo, assim, sei né? lá,
2: o Tsunoda falando isso A galera a ri da cara dele, fala Vai lá comer um
1: pouco de empada um lá, vai. Exato.
0: Mas tá errado. Tá pra caralho. Porque senão, assim, não, você não tá mais competindo, entendeu?
1: Assim, na entrevista após a corrida, perguntaram pro Sainz sobre a punição. Ele não quis responder a pergunta. Ele falou que foi... Ele tá muito bravo, tipo, ele tá muito puto. Com razão. E ele falou assim, ah, eu não vou falar, não quero falar sobre isso porque eu vou, vou soltar os cachorros aqui e vai ser feio. Mas sabe quem, quem pode resolver pra gente? É conhecido como jurídico do Sainz, Juliana Minha agora uma <risos> tela, que merece, que merece um lugar de fala aqui para defender o Sainz, porque eu achei um absurdo esse, esse final de corrida para a Ferrari, então vamos ouvir o que ela tem a falar.
4: E aí, box, box, boxers, aqui é Juliana Rara sumida por motivos de força maior, mas aos poucos voltando. Não pude participar da gravação do episódio sobre o GP da Austrália, mas não podia com fã e defensora jurídico do Carlos Sainz estar aqui para expressar minha indignação com o que aconteceu com ele na corrida. Pela primeira vez desde 2021, parece que Carlos se encontrou no carro, ele já tinha dado essa declaração antes do fim de semana começar, e ele provou isso, né? Ele não teve teve é, um... ele não se classificou muito bem, mas ele fez um sábado muito bom e um domingo melhor ainda, né? Caiu no grid por conta de um pit stop que depois foi prejudicado por uma bandeira vermelha, mas fez uma bela corrida de recuperação, ultrapassagens lindas, principalmente a ultrapassagem que ele fez no PR Gasly lá, de ter dado a blefada perfeita. Então, assim, pela primeira vez, como fã dele, desde muito tempo, estou com esperanças de que venha aí. Mas aí foi muito triste como a corrida terminou, né? O GP da Austrália, geralmente, dá sono não só por ser de madrugada, mas por ser chato, mas a corrida começou muito bem, justamente por conta de caos e não terminou bem por causa da FIA, né? Para variar. Essa punição, para ela ser coerente, ela deveria ter sido aplicada também em outros pilotos que causaram colisões e prejudicaram outros pilotos lá na segunda relargada da corrida, por exemplo, Pierre Gasly, e eles sabiam que 5 segundos era praticamente da 30 segundos numa corrida normal, assim, no no final que ser uma bandeira vermelha de faltando duas voltas que não foram feitas assim não houve corrida né depois da relargada então muito severo assim o rádio dele no final da corrida aliás antes do final da corrida né antes da relargada é de cortar o coração e a inação da Ferrari também assim eu acho que a Ferrari tem rabo preso obviamente <risos> acho que eles estão guardando ficha para uma próxima vez que precisarem da Fia com motor adulterado e aí eles não querem se indispor né mas eles tinham que ter apelado essa decisão. Se fosse Fernando Alonso e Aston Martin tivessem... É, o Carlos teria recuperado a, o quarto lugar dele na corrida. Então, estou indignada, mas esperançosa ao mesmo tempo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da corrida, apesar de tudo. E até a próxima.
0: Mas assim, numa boa, tem, obviamente, todos os memes, todas as piadas, pô, 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 mas foi sacanagem com o Sainz? a forma com que essa coisa toda foi conduzida, Não, com certeza, errado, cara. O bicho. O
2: Sainz, cara, assim, eu vejo que as pessoas não respeitam tanto o Sainz, tá ligado? Eles não, não. dão tanta moral pro Sainz. E eu não sei se isso é perfil de piloto, se isso é questão de algum tipo de... Talvez, não sei se preconceito é a palavra certa, mas algum tipo de pecha que eles colocam em cima dos pilotos e tal assim. Ou algo que eu não sei se o Sainz fez por merecer, de uhum. não ser valorizado desse não. jeito. Agora, o Leclerc, cara, é assim, eu sinto que o que espera o destempero dele, tá refletindo nele dentro da pista É, isso eu não tô falando por conta Da prova em si, mas por conta Que cara, ele anda muito irritado Ele tem suas razões, logicamente, tá irritado é, Tá ligado? Tá com hum, razão, né? Mas assim é, Cara, eu acho que isso...
0: Eu, tá tipo, se... é... perdendo Do Hockenberg no campeonato
2: Não sei se você <risos> sabe <risos> Mas assim, eu acho, cara, que Eu já falei isso em outras Outros podcasts, né, as outras Eu sempre falei essa questão, que eu, eu, eu acho que O Leclerc, ele tem que começar Cara, a, a desligar um pouquinho, porque ele acaba perdendo muito com essa questão de ficar grilado com o extrapista na vida dele, tá ligado? E aí ele acaba caindo de performance com o piloto. Eu sinto muito isso nele, porque, tipo, as coisas, quando dão errado pra ele, bate muito nele, tá ligado?
1: Mas é que tá dando muita coisa errada junto, né, cara? Assim,
0: hoje, bem ou mal, ele teve uma participação nas coisas estarem erradas, né? Sim. Ele é. podia ter feito aquela curva um pouquinho mais aberta. Tinham dois carros ali do lado dele, mas, assim... Ele tem tido azar. Ele passa o fim de semana picudo, cara. Ele não cara. Tem de nada. Mas ele passa fim de semana muito picudo, tá
2: ligado? O, Sim. O, o, os, né, os, os treinos dele é tudo, ele o cara fechada, e tal assim. Tipo, é, tipo, pô, tá certo que a equipe não tá mil maravilhas que ele tá esperando, tá ligado? Mas isso
0: reflete muito na performance dele, velho. Aí eu, eu apontaria o contrário que é o Hamilton, que é irritantemente otimista, na maior parte, ele tem lá os momentos de yeah, hoje, mas ele é irritantemente otimista, não, não, porque a gente vai, a gente vai fazer, a gente vai fazer equipe isso a, push, vai... a equipe, a equipe, <risos> exatamente Let, let's keep pushing, hoje ele falou de novo let's no final da rise, prova, óbvio é, mas assim, cara, eventualmente isso é um problema do cara. Nada nunca tá funcionando. Tipo, pô, bicho, vamos, tipo relaxa, toma uma maracujinha tal. tal. É, calma aí. Bom,
1: pois é, eu, eu mas eu acho que eu vou passar pano pro Leclerc sim. Eu acho que ele tem toda a razão tá estar putaço. Eu acho que é pouco. Eu se fosse ele, chegava dando capacetada em todo mundo no, 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 no pitlane, o Stroll, inclusive. Né? Eu sei que não foi mesma coisa do Sainz, não é culpa. Do Stroll ali. Eu acho que foi a mesma situação. Mas... porra, é muita coisa errada. Dando junto. Dando... Ao mesmo tempo. E... Isso vai afetando mesmo psicológico. Esse ano eu acho que vai ser um ano perdido para Ferrari de novo. E eu acho que
0: tem... Tem mais uma coisa. Diga. Que eu acho que você... Pode acrescentar nisso. Com certeza pro Leclerc... É difícil ver... O sucesso que o Verstappen tá tendo. Ah, tá muito. O Verstappen basicamente vai terminar tricampeão esse ano. Né? Vamos é, falar já assim. É. Não será que é, aconteça alguma coisa. É, a não ser que a Mercedes coloque um termômetro no carro dela. Ele vai <risos> ser tricampeão. O Leclerc tá aí. Como, pô, o Leclerc vai ser isso, vai ser aquilo, mas não tá andando, né? O, o Verstappen hoje igualou o número de pódios do Seneca. O Maluco tem 26 anos, 25 anos, sei lá. É um absurdo, um absurdo. Já tem 80 pódios. Então, assim. O Leclerc, óbvio que isso pesa para ele, que ele tá vendo que o negócio dele não está indo para lugar nenhum.
1: Eu, eu só quero deixar só a única única memória feliz da Ferrari aqui para os ferraristas, que é, foi o passadão que o Sainz deu no Gasly, foi uma coisa primordial, foi lindo, tá? Eu quero imprimir uma foto dele passando e colocar no quadro aqui, foi maravilhoso. É, eu, eu quero ficar com essa memória, tá? E <risos> <risos> seguir a. <risos> Rapidamente, pessoal, melhor é pior e decepção. Eu vou ser polêmico no melhor, tá? Porque para mim, quem foi o melhor não só da corrida, mesmo que a corrida foi curta, mas o fim de semana como um todo, foi George Russell. O que ele guiou esse fim de semana, para mim, merece o melhor do, da corrida. Infelizmente, ele foi tosado ali, o carro né, pegou fogo ali. Se não fosse isso, eu tenho certeza que um pódio era o mínimo que ele ia conseguir e é... Eu acho que, no momento, talvez seja a maior esperança de vitória da, da Mercedes. Ele tá superando o Hamilton, isso não é pouca coisa, gente. Eu acho que a gente tem que ficar de olho aí na, né, no que o Russell pode fazer. Felipe, você é o melhor.
0: Eu queria dar muito pro Albon meu melhor. Só que, assim, ele não terminou por um erro dele próprio. É. Então, é difícil falar que é o melhor. Então, eu vou dar o melhor, cara, pra McLaren. Porque, yeah. assim, a gente... Tava falando que a McLaren ia ser o último colocado, ia ficar lá atrás, ia ser o Williams esse ano. Eles falaram que estão ruins realmente, assumiram que a coisa vai mal. Porém, marcaram ponto com os dois carros hoje. O Piastri, pela primeira vez, marcou ponto em casa. Então, acho que merece um, um, um agrado, sim. Porque eles foram muito bem e ninguém esperava.
2: Cara, assim, eu fico chateado porque foi quase o Russell... Foi quase o Gasly, tá ligado? Mas o... Os infortúnios da prova não permitiram. E o Max não conta. Porque lá a gente olhar olhar pra pista ali, o Max não conta mais, tá ligado? Porque, tipo não. assim... Cara, ele não esforçou pra fazer o que fez. E ele fez pra caralho. E esse é o problema, tá ligado? Então, eu acho que, tipo, isso pesa muito. Então, eu vou dar o melhor pra mim pro Huckenberg. Porque, assim, o Huckenberg... Se o regulamento fosse... Do jeito que a gente tá falando aqui desde o começo, uma coisa bem coesa e tal, assim... Era pra esse cara tá entrando na última volta em quarto. E, e, cara, isso pro carro que ele tem na mão ia ser muito grande, assim, saca? Lógico que isso é muito difícil, sei lá, em uma volta jogar esse carro na, em cima do, um dos três que tava na frente no pódio ali e fazer uma... Eu, de, depois do que aconteceu naquela volta, eu não duvido nada. Era possível não, que ganhasse aquela porra. Tudo é possível,
0: lógico. tudo é possível.
2: Mas aí você, você olha pro outro lado, tal, assim, que arrasa, conseguiu um P4, tal, assim. O, o Gunter Steiner fala demais na cabeça do, do Huckenberg também. Eu não sei, Cara, enfim. É
0: o... Resultado, resultado da Haas, cara, foi o melhor da, da equipe desde a Áustria no ano passado. Sim, sim. Com um carro que é decente. O carro deles não é horroroso. Então, e, assim, vai, merece, e assim, merece e o tanto, um carinho. E o tanto
2: que ele está colocando em cima do, do Magnussen, ele está colocando o Magnussen para trabalhar de verdade e tal assim, e isso já deixa uma reflexão. Poxa, esse ano passado o Magnussen sobrava em cima do do Mick, e esse ano, teoricamente, o Hülkenberg tá vamos dizer assim, sobrando cima do Magnussen, o, o quanto o Mick é ruim.
0: Tem, tem Quinto, isso.
2: Saca? O quanto o Mick é ruim. Então, eu coloco, eu dou para o Hülkenberg
1: o melhor do dia hoje. Muito bem.
0: Agora, vamos é, ao pior
1: do dia, fim de semana. Felipe.
0: É, infelizmente, eu tenho que dar para a direção de prova. Confusão, né? é muito confuso, de novo está se tornando a regra e não a exceção todo mundo, é só você ver, pensar o seguinte, quando deram a bandeira vermelha do Magnussen, todos os pilotos falaram em isso <risos> já, já deveria dizer muito assim, que porque não foi só o Verstappen que estava ganhando o Alonso que estava atrás do Hamilton, que teoricamente Se beneficiaria, também falou Bandeira vermelha pra quê? Como assim bandeira vermelha? Então assim, pior, acho que Com certeza vai pra direção de prova De novo.
2: Eu só gostaria de colocar um ponto Aqui antes de falar o meu pior, porque eu não sei se vocês Repararam o Toto Wolff Dando aquela olhada de rabo de olho no carro Da Red Bull, quando parou Ah, <risos> Porque ele deu uma, uma passada assim, Com o olho longo assim, tá ligado Olhando na traseira Deu dois passos bem devagar na traseira
0: E depois deu uma acelerada <risos> Aliás, tal, assim. vale dizer Essa corrida né, marcou os 10 anos Do Hamilton e do Toto Wolff da Mercedes Olha aí que Olha beleza aí.
1: Parabéns aos envolvidos O Russell ficou de espião né? Porque ele ficou do lado do carro do, do Verstappen no, na, na Red Flag Sim. Tênis seu pior? Cara, não tem jeito Eu já falo isso tem algumas,
2: algum tempo já as pessoas têm que parar de romantizar Walter e Bottas, tá ligado? Ah, não é. tem condição, velho. Ou oh, cara, uma corrida que termina 12 carros... Tá de férias, cara.
0: O cara tá de férias. O maluco
2: chega de chinela e bermuda. Não tem condições, velho. O, o seu companheiro acabou em nono. Você acabou atrás do Tsunoda, velho. E teve 300 mil relargado. E você não conseguiu chegar nos pontos com 12 carros, velho. Eu sei. Ah, não, mas é um piloto em mercedes Ah, não, mas né, ele colocou o, o massa no bolso quando
0: ele surgiu. Cara, larga... Não, não, ah, não, Massa de 50 anos de idade, é. quando ele. E o Bottas colocou ele no bolso, ó. Muito mais ou menos. É, não, com
2: testa de platino, coitado, tá ligado? Então, oh. tipo assim, poxa, não, não, cara, não, gente. Pelo amor de Deus. Esse negócio. Ah, ele mostra a bunda, né? Nossa, ele é legal. Assim, não, não, gente. Para, acabou a volta.
0: Não, ó, é a mesma coisa do Kimi. O cara tá de férias, curtindo a vida, mas assim, porra, bicho, um monte de piloto bom aí que, que porra, a gente não vê chegar na Fórmula 1 porque, né, o pessoal não se aposenta. Bicho, se aposenta, vai disputar Mundial de Rally, vai correr na NASCAR, sei lá, velho. Mas tem é uma grande diferença,
2: tem então, é uma grande diferença do Bottas pro Raikkonen, porque o Raikkonen tem um negócio que chama Campeonato Mundial, entendeu? Então, assim, ele, ele viveu tempos de glória de verdade, ligado? Ele dava trabalho, Sim, o certeza. Bottas nunca deu trabalho na vida, cara isso me indigna muito quem defende o bosta. O Bottas. E... Que bosta. Tá <risos> ligado? Eu, eu, cara, eu fico muito indignado. Porque, cara, Walter Bottas tá fazendo hora extra. não é de hoje na Fórmula 1, Sinceramente,
1: tá eu, eu... Mas eu gosto do, do homem show que ele se tornou. Eu gosto de ver ele, ele zoando. Gosto de capacete da cara dele. Eu gosto dele mostrando a bunda por aí. Acho, acho divertido. Vira
2: comentarista então, cara. É, não, não pô, Para. Vai lá, fala com os caras do... Aqueles caras lá do... Porra. Que faz... Que imita o Hamilton lá, tá ligado? Cheio de
0: piloto querendo lugar na Fórmula Fórmula 1, cara. De... É... Cheio de piloto que a gente vê subindo Fórmula 3, Fórmula 2, aí vai correr de carro esporte, vai correr na Indy, porque não tem espaço na Fórmula 1. E falou tipo que fica aí 15 anos enchendo linguiça. Você
1: sugeriu ele ser comentarista, Denis? Pois eu vou deixar aqui o meu pior do, do dia, que é a transmissão da Bungie. na transmissão... Ah, do... um abraço pro pessoal lá de carro, no quebrada. <risos> cara, eu não sei... Ó, eu vou, vou dar um... O... Uh, 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 uh como que fala, o, o vó da dúvida, né, pra, porque pode ter sido o fuso horário, pode ter sido o sono, que o Sérgio Maurício deu uma surtada legal nessa, nessa transmissão, eu fiquei comentando no Twitter, eu contei, porque eu fiquei tweetando isso, ele confundiu o Tsunoda com o Huckenberg quatro vezes, Sim. cara, não é nem a mesma equipe, o que que tá acontecendo?
0: Cara, assim, é era... mais é... ou menos parecido branco, forçando muito a barra os carros de longe, assim, podem parecer é o tipo... sono,
1: né pra, pra lembra,
2: lembra lá no primeiro, no primeiro programa do ano, lá quando eu falei dos negócios das pinturas, né, Sim. eu penso em pessoas como o Sérgio Maurício, mas logicamente o Sérgio Maurício tem que pensar melhor as questões que ele, ele escolhe que ele fala na prova isso, sem... Isso não é de hoje que eu falo. E eu também não quero falar muito Sérgio Maurício, porque eu tenho mais um particular. particular. Eu acho que... <risos> eu acho que aquele primeiro GP Brasil que grit... começou a gritar o nome dele e acabou com a carreira dele. Que depois daquilo lá foi só a ladeira abaixo. Mas eu, a última, a última... o último comentário pertinente que eu lembro dele fazendo é aquele da última prova lá. Que a gente não sabe que hora que o Max vai atacar. Mas ele vai atacar. Depois disso, Sérgio Maurício derreteu, tá ligado? Não sei o que aconteceu. Então, assim... É... Eu também, enfim, Olha, questões que eu não... É... eu não quero entrar, mas é muito, é muito amigo de pessoa errada. É, eu, vou, eu
1: vou deixar essa, essa na questão do fuso horário também, apesar de achar que para mim foi o pior, porque é, foi complicado, é, mas não foi só o Sérgio Maurício que errou, todo mundo fa falou, deu uma canelada alguma hora, falou uma besteirinha, com exceção, de novo, eu sempre vou passar pano para Mari Becker, eu, ela não foi nenhuma besteira, pelo contrário, ela ajudou a transmissão em várias. A, a Mari Becker é a, é a luz no meio da escuridão da banda.
0: Exatamente, né? exatamente, porque. Que fez um belo trabalho mesmo. Mas né? é a luz há muito tempo, né? Sim, vai é cobertura da Fórmula
2: 1 brasileira, é, ela... É, para não falar que foi de todo mal, vou elogiar a tintura no cabelo regional do Leme, ficou muito bem feita. <risos> Entendeu? <risos> foi, foi, uma, foi, tipo, um bom trabalho do pessoal do cabeleireiro, da maquiagem lá da Band lá.
1: E eu não lembro quem que falou que ia sair de lá e ia meter um dogão. Tipo, ele ia sair... O Jafone, Sim... o Jafone. 5 da manhã, o cara mandou um dogão. Não, não,
2: não, esse, esse ponto não, Zoto, esse ponto eu defendo. Porque nossa, eu já fiz muito isso na vida, cara, eu balada, fiz isso. No quando eu tinha
1: 19, do 20 anos, hoje em dia. No, no pub eu... Rock,
2: cê, pô, chega no podrão lá, é. aquele macarrão. É, que macarrão não. depende tá, Tem lugar que <risos> depende, é macarrão, porque é, que é pode... mais doido, tá ligado? Aqui é pior. Não. Mas, tipo, cara, meter um dogão daquele lá tal, assim, logicamente, tem que ver como é que dá esse é, problema. Se do eu olhar pra é um
1: negócio radioativo desse hoje, eu, nossa senhora, eu dou dois dias de cama, não hoje, dá. Hoje em dia
0: não dava pra fazer isso. Não dá mais,
1: não. Felipe, sua decepção.
0: Ferrari, né? Pra que? Não tem nem. Não tem nem o que pensar, cara. Buenco. Vamos, então, ser justos, tá? Leclerc tá em décimo atrás do Huckenberg, atrás do Norris, né? Ok. A Ferrari tá em quarto mais perto da McLaren do que da Mercedes. Ainda assim porque as Alpine fizeram o que fizeram hoje, né, cara? Sim, porque senão as Alpine estavam bem mais na frente. Então, assim, não, não é, tem outra que dizer. A, dizer. a Ferrari chegou nessa o Sainz falou que não, porque agora a gente vai é, prestar menos atenção no qualifying, vai se concentrar no ritmo de corrida e tal, o ritmo de corrida do Leclerc foi ótimo Os, <risos> dois, foi lá, um bom 30 ritmo 30 segundos que ele participou bom, 30 <risos> segundos foram ótimos, e o Sainz o ritmo de corrida dele foi nada porque ele ficou ali parado, não ultrapassou nem foi ultrapassado
1: não, o, não ele, ele passou o, o Gasly, passou o Stroll ele, ele conseguiu não, mas esses
0: caras tem um de okay. passar. É, ok. Gasly, ele tem o brinco o problema é não mas, assim, chegou no Alonso. Não, não avançou? Não, não, ele não chegou no Alonso, ele apertou uma hora o Alonso, mas rapidamente ficou e aí no final fez o que fez e marcou zero pontos. Então assim, então a Ferrari, segunda força que teoricamente ela seria, caiu para terceira força depois do Bahrein, caiu para quarta força e se demole vai fazer o que? Vai então, brigar com a Alpine? É morte.
1: isso, é isso. É para isso que eu pago o F1 TV?
0: Zero Sim. pontos, cara num final de semana, com os dois carros. Tênis, sua decepção a FIA por tudo que a gente falou ao
2: longo do programa cara, é essa questão que a gente concretiza de, pô, a gente fica uma corrida caótica, os fãs, todo mundo que você vai perguntar, fala, cara, você entendeu o que aconteceu? Não, não entendi, cara, que bagunça foi, né, foi uma bagunça mesmo. aí você chega no Twitter lá, os caras fala que foi um sucesso, é uma prova clara de que a FIA está muito mais preocupada com o entretenimento como show do que o entretenimento como esporte e isso me preocupa bastante porque não é de hoje, cara, que a gente tá falando isso não é de hoje que a gente tem gravações Assim que a gente descasca a FIA do começo ao fim do programa, tá ligado? E isso me preocupa, porque... E, e, e quando a gente tiver um campeonato de verdade, com dois, três carros lá na frente disputando de verdade, o título vai acontecer que nem aconteceu em 2021, que foi uma tragédia? Exato. Então eu voto na FIA. Exatamente o que vai
0: acontecer.
1: Então, eu, eu tenho muito medo com, essa, com essas nossas críticas, principalmente porque... Eu já vi isso acontecer. A FIA que... vai derrubar a gente? Não. Nunca me calaram! <risos> <risos> Não, é que é o seguinte, existia... Bom, esse começo do ano teve uma briga Liberty versus FIA, né? Isso já aconteceu no passado, a gente já viu várias coisas indo e vindo com relação a isso. E às vezes a gente pode pegar e falar, pô... A... A Fórmula 1 Manager, ela não precisa da FIA, se ela não quiser. Ela, quando eles adquiriram, né? A Liberty adquiriu. Ela poderia ter falado, ó, oh, FIA, toma teu home e a gente cuida do regulamento e tal. Ela poderia ter feito isso não fez porque tinha uma expertise, né? E, então, a gente tanto critica e tanto alimenta essa luta aí entre as, as forças. A gente pode chegar um momento que fala assim, meu p*** da FIA e vamos, vamos, vamos tentar rever essa, essa organização. Se tia, tira Tirafia, fia, que, o que entra no lugar, entendeu? É uma coisa que a gente teve o Michael Masi é, ca, caindo a cabeça dele ali e entrando o, três no lugar que já vimos que não tem uma unidade de pensamento. Então, Será que, que o que... se arrepende de ter feito House of Cards ali? Não sei. Não sei, mas eu acho que a gente poderia puxar isso num episódio específico, esse que já tá bem longo. Eu só vou votar que a, a minha, minha decepção não é nem isso, é a última volta. Porque eu tava muito feliz, muito feliz, muito empolgado nossa, corrida louca, que legal ó o Huckenberg ali em quarto e não sei o que, podia até rolar um pódio, vai ter relargada, vai ser mais uma, mais uma briga e não sei o que e aí, aquilo foi a última volta sabe? Né, anticlimático,
0: né? mas, mas, mas foi ah, esse final de semana eu eu sim fora o Bortoleto na Fórmula 3 que vai muito bem pô mega sucesso até o momento e grande esperança o resto,
2: bicho. O é, é, bom e velho é ficar acordado até tarde para isso, né?
1: <risos> bom, com
0: isso a gente
1: agradece aos nossos ouvintes por escutar este episódio. Lembrando de pedir a todos que sigam a gente nas redes sociais, arroba castboxboxbox. Pode mandar um e-mail pra gente no podcastboxboxbox@gmail.com boxboxbox.gmail.com. avalia isso no seu dispositivo aí onde você escuta o podcast é no Youtube, é no Spotify, no é, seja onde for, Deezer. Deezer. dá suas estrelinhas podcast a
2: gente deixa a gente no top dos top lá Senão a FIA vai nos calar daqui a pouco.
1: O e-mail, inclusive, é a chave do Pix. Se quiser, não quiser contribuir, não apoia-se. Pode mandar um, uma graninha por ali. A gente agradece de coração. Então, até amanhã, que já tem o sprint de notícias. E nos vemos por aí. Isso aí. Até a próxima.
0: Até mais. Bye.